0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur cause commune, la voie des possibles. Dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Coutan, sociologue au CNRS. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous propose de vous reporter à une page très bien faite sur internet. Sur laquelle j'ai été. Euh, vous tapez Isabelle Coutan et vous avez la page EHESS. Euh, c'est l'équivalent d'une université, sauf que c'est un statut euh, un peu à part. Mais voilà, vous aurez tout le, le détail de, de, sa, de sa biographie, de ses différents domaines de, de recherche. Parce que c'est très long, c'est très long. Il y a beaucoup de choses. Isabelle a écrit énormément d'ouvrages, d'articles. Et donc, on va essayer en fait de, de concentrer, de, de résumer. Euh, le, la page qui te présente, ta page officielle, euh, dit sociologie urbaine, sociologie des classes populaires, sociologie de la déviance, sociologie de l'immigration. Est-ce qu'il y a encore d'autres sociologies ou bien c'est un bon résumé euh,
1: je, Ça s'est étendu aussi au fur et à mesure euh, avec les questions de santé mentale. On pourrait dire aussi sociologie de la santé mentale maintenant. Mais ça s'entremêle avec le reste dans le parcours de recherche.
0: Oui, parce qu'on voit que tu as publié Troubles en psychiatrie à la dispute en 2012 et que tu as aussi travaillé avec un Chinois sur cette question-là.
1: Euh, oui, Zimeng Wang, c'est une jeune collègue chinoise du CNRS. Et on a co-dirigé ensemble un ouvrage qui s'appelle euh, Santé mentale et souffrance psychique, un objet pour les sciences sociales. Parce que c'est un champ de recherche assez dynamique euh, et finalement, dans les cursus universitaires de sociologie, ce n'est pas forcément enseigné. Euh, donc, on a voulu un petit peu euh, travailler à une forme de synthèse euh, pour les, aussi pour les collègues. Hmm.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui se trouve un peu à l'interface entre la psychologie et, et la sociologie. Euh, il, y a, il y a pas mal d'années, j'avais bossé dans une association de recherche avec Michel Joubert, qui était euh, un justement des spécialistes de, de, de cette euh, tentative de, de, de connexion entre les deux champs de recherche, les deux, déjà les deux disciplines la psychologie et la sociologie. Euh, et toi, euh, en, en deux mots, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la souffrance psychique, à, à, ce, à ce territoire euh, comme ça, un petit peu frontalier
1: En fait, en travaillant euh, sur les classes populaires, moi, je suis d'une génération qui a été formée euh, à la sociologie euh, au moment de la parution de La misère du monde, euh, l'ouvrage collectif dirigé par Pierre Bourdieu. Euh, et donc, c'était déjà un travail euh, qui mettait au cœur de. Euh, de sa réflexion, la question de la souffrance sociale. Et donc, je, je, c'est à posteriori hein, que je me rends compte que ça a été euh, finalement une lecture assez déterminante et que j'ai été formée par des gens euh, qui avaient travaillé aussi à cet ouvrage collectif et que finalement, en travaillant sur les classes populaires, euh, je travaillais aussi sur ce qui faisait souffrance dans les transformations sociales euh, pour les gens euh, et comment euh, les transformations du monde du travail, la précarisation euh, avaient une influence sur la sur la, la vie psychique. Ça m'a toujours intéressée en travaillant après sur les quartiers populaires en Ile-de-France, qui sont aussi de plus en plus des quartiers immigrés. Je me suis aussi confrontée aux effets de l'exil pour les populations migrantes et puis à la transmission aussi de ces souffrances-là à la génération suivante auprès des enfants. Et moi, ma thèse, elle date maintenant d'il y a une vingtaine d'années, mais elle portait sur, des, sur ces questions de délinquance dans les quartiers populaires. Euh, et donc, j'avais rencontré à la fois des professionnels qui travaillaient avec ces jeunes délinquants, mais aussi des jeunes eux-mêmes, et puis leur, parfois leur, leurs parents. Euh, et Je m'étais un petit peu intéressée aussi aux dynamiques familiales. C'est des enfants qui expliquaient euh, Enfin, qui, qui, qui parfois un petit peu euh, cristallisait euh, aussi une forme de, de souffrance familiale. Euh, à l'époque, moi j'avais lu les travaux d'Abdelmalek Sayyad euh, et j'avais notamment été très intéressée par un texte qui s'appelait Les enfants illégitimes qui était en fait le croisement du récit d'un père immigré et de, sa, et de sa fille, qui était une jeune étudiante d'origine algérienne et qui parlait justement de cette souffrance qui traversait les familles immigrées et de l'impossibilité pour ses parents de se reconnaître dans ces enfants nés en France. Donc la souffrance des parents, qui les voyaient un petit peu comme des... Je crois qu'elle utilise le terme de monstres sociologiques, Et puis la souffrance des enfants aussi, du coup, de, de ne se sentir aussi euh, ni d'ici ni de là-bas et de se sentir aussi comme des enfants... Euh, décevant pour leurs parents. Donc euh, finalement, ces questions de souffrance, euh, je les travaille de, depuis longtemps et puis je les ai abordées un peu plus frontalement quand j'ai travaillé sur la question des troubles du comportement à l'adolescence, qui était une requalification finalement dans le champ de la santé mentale des problématiques de déviance. Plutôt que de les qualifier de délinquants, on les qualifie de, de jeunes avec des, des, des troubles du comportement. Et donc là, j'ai fait à ce moment-là une enquête de neuf mois dans un service psychiatrique pour adolescents donc euh, voilà, là c'était encore plus au cœur de, de, de ma réflexion, ces problématiques de, de souffrance psychique. Donc voilà un petit peu pour, le, pour la manière dont, dont je l'ai travaillé. Et puis évidemment qu'en euh, rencontrant euh, les migrants au moment de la crise migratoire de 2015, donc, qui fait l'objet du livre dont on va parler aujourd'hui, euh, ben, je me suis à nouveau aussi pris euh, en plein visage cette, cette souffrance euh, qui est liée à la fois à l'exil et puis euh, au non-accueil.
0: On peut dire qu'en en fait, euh, euh, si tu avais existé dans les années 50-60, tu aurais travaillé sur les classes populaires. Or, depuis les années euh, fin 80-90-2000, en fait, on travaille sur les classes populaires qui souffrent finalement.
1: Oui, alors... Oui, effectivement. Euh, alors, peut-être pas tout le monde, mais parce qu'il y a effectivement toutes les classes populaires ne sont pas autant dans des situations de souffrance. Et puis, euh, j'ai aussi fait un travail collectif dans les années 2000 avec euh, plusieurs collègues et ça a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle « La France des petits moyens », où là, on travaillait plutôt sur les fractions euh, plutôt hautes des classes populaires ou à la lisière des classes populaires et des classes moyennes. C'était dans un quartier pavillonnaire d'Île-de-France. Euh, mais cela dit, effectivement, là aussi, malgré tout, comme il y avait des fortes angoisses de déclassement et un sentiment de dépossession dans l'habitat, du, du, du fait du lien justement aussi avec les populations migrantes, euh, il y avait une autre forme de souffrance qui était liée à, à ces inquiétudes très fortes de déclassement, même pour ces, même pour ces catégories populaires plutôt stables.
0: Alors c'est vrai qu'en en discutant oralement, euh, euh, je vois cette connexion absolument incroyable entre euh, euh, l'upper class, des classes populaires ou des petites classes moyennes, euh, dans ton livre dont on va parler, qui souffre quand même beaucoup de, de ce déclassement et par rapport à, à une mythologie euh, du lien social qui aurait existé dans ces quartiers euh, euh, quand ils étaient plus jeunes. Euh, donc, par le haut, il y a de la souffrance. Et puis, par le bas, tu parlais de, de, de Sayad, effectivement. Et, et on a euh, notamment une, une reprise de ce silence paternel dans le livre de Martin Thibault, Ouvrier malgré tout, qui montre bien que les, les enfants qui travaillent comme ouvriers à la RATP, en fait, découvrent la condition ouvrière qui a été tue, en fait, par leur père, qui était aussi ouvrier, mais qui n'ont pas voulu raconter la honte d'un travail sale, euh, le nettoyage euh des wagons de la RATP, mais en plus, euh, bien sûr, la discrimination, le racisme, euh, le bougnoul sur les chaînes. Euh, et, et donc, du coup, euh, on a les, 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 des souffrances qui se croisent, en fait, qui s'interpénètrent et qui, et qui font ton ciment. Finalement, euh, tu travailles sur les classes populaires, mais tu travailles essentiellement sur des, des conditions de vie déplorables. Tu as travaillé sur la politique du squat, donc sur des squatteurs. On est très loin du logement de droit commun, l'accès au HLM, etc. Et puis, euh, les, la, le harcèlement policier, les être sans papier, la peur du déclassement. Donc, j'ai l'impression que finalement, tu es très homogène, finalement, dans tes objets de recherche, derrière une apparence de, de multifacette.
1: Oui, oui c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'un peu hétéroclite et moi-même, j'ai parfois le sentiment d'être un petit peu éparpillé. Mais euh, oui, on pourrait dire qu'il y a une forme d'obsession quand même pour, euh, pour ce qui fait souffrance dans l'histoire sociale euh, des gens et dans, dans ce qui se transmet aussi.
0: D'où les enfants. De une histoire
1: difficile, voilà. Il y a, je, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui me travaille depuis le début.
0: Alors, je, je fais juste une, une toute petite parenthèse. Euh, on voit bien qu'effectivement, tu as, as travaillé aussi beaucoup sur euh, la jeunesse, les, les, les faits générationnels, les transmissions. Euh, Est-ce que c'est cette sensibilité de maman qui a un gamin que tu mets dans ton bouquin, notamment euh, à travers sa peur euh, de ce squat qui se trouve en face de son collège Est-ce que finalement, c'est l'identité de la mère qui intervient dans l'habitus du chercheur pour avoir aussi cette sensibilité sur les troubles et les souffrances des jeunes. Euh,
1: alors je pense que il y, y a à la fois moi comme fille au départ. Euh, je pense que les, que les questions, les de, de, des difficultés de de l'adolescence euh, c'est quelque chose qui moi j'ai pas eu une adolescence si facile même si j'étais une bonne élève et je mmh. pense qu'il y avait quelque chose de pas réglé là à mon niveau à moi qui fait que ça m'a intéressé aussi de travailler sur ces jeunes déviants et puis après oui euh, le fait de moi-même être mère et de me poser des questions de D'ordre éducatif, euh, qu'est-ce que c'est qu'éduquer un enfant, euh, les difficultés qu'on rencontre dans le fait d'élever un enfant, et des enfants, j'en ai deux, euh, c'est pas toujours euh, facile, et je pense qu'effectivement ça s'est un peu entrecroisé avec euh, mes questions de recherche. C'est vrai que dans le dernier livre, c'est la première fois que je mets un petit peu en scène cette identité-là, parce que bah, le dernier livre, il est très particulier, parce que c'est le terrain qui est venu à moi, c'est-à-dire que... Euh, je, j ai, j ai, je me suis décidée à faire mon métier de sociologue sur un événement que j'ai d'abord rencontré comme habitante, puisque c'est des centaines de migrants qui ont occupé un bâtiment dans le quartier où j'habitais. Euh, et donc, c'est une démarche de recherche très inhabituelle pour moi. Et donc, c'était compliqué de, de faire, enfin d'écrire, de, euh, de raconter cette, cette enquête sans aussi expliciter un peu de quelle place je parlais. Et donc, je parlais à la fois comme sociologue, mais aussi comme habitante et comme mère d'un enfant qui était scolarisé dans le collège voisin. Euh, du bâtiment occupé. Donc c'est vrai que du coup, ça, ça, cette partie-là de mon identité apparaît dans ce livre.
0: C'est ça qui me semble dans, dans l'objet, parce qu'on peut dire que y, y, là aussi, c'est à l'entrecroisement de, de plein de thèmes possibles. Une façon parmi d'autres de faire une sociologie des mobilisations, puisque tu parles beaucoup des organisations, des associations de quartiers qui se sont trouvées euh, présentes pour euh, organiser euh, le, le squat euh, des, des migrants, enfin plus ou moins organisé en tout cas par euh, des militants. Il euh, y a l'entrée par euh, les portraits, on pourrait dire. Voilà, c'est c'est l'analyse aussi des encore une fois, peut-être des souffrances euh, identitaires, des militants qui se voient en, en miroir à travers ces, ces migrants. En tout cas, on ne va pas tout débroussailler, mais on pourrait avoir plusieurs objets. Mais il me semble que ce qui est le cœur, au, je ressens ça comme ça, de l'extérieur, c'est que tu t'es pris un terrain en pleine figure en tant qu'agent social et que cette, ce terrain te parlait d'autant plus que c'était ton terrain et que euh, du coup, euh, tu étais en, euh, au second degré dans quelque chose qui était chaud, un objet chaud, à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est à dire qu'on n'est pas pris sous les feux de la rampe. Généralement, quand on fait une recherche, euh, même si c'est une cité, on n'est pas obligé d'avoir des médias partout. Là, c'était au cœur du politique, euh, au cœur des politiques, puisqu'il y avait la mairie, il y avait aussi l'État, la préfecture, euh, les médias, des reportages envoyés spéciaux. Donc, tout ça est chaud. Et en plus, euh, c'est chaud médiatique politiquement. Et en plus, c'est chaud dans ta vie, puisque ton, te, tu vis là. Ton, 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 un de tes enfants est scolarisé dans, dans le quartier. Et puis tu vas être donc euh, aussi dans le show parce que c'est quelqu'un euh, qui va te contacter et qui fait partie de ces collectifs et qui va t'accrocher quelque part pour te faire venir sur le terrain. Oui, en
1: fait, euh, j'étais un petit peu euh, cernée de toutes parts au moment de cet événement. Donc en fait, c'était au moment de la crise migratoire de 2015, après avoir euh, occupé les rues, euh, et avoir été régulièrement euh, expulsés de leur campement de manière parfois extrêmement violente par la police. Il euh, y a une centaine de migrants qui étaient donc originaires du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan, qui, accompagnés par des militants, euh, un collectif qui s'appelait La Chapelle, qui réunissait à la fois des habitants de, de La Chapelle, qui étaient les premiers témoins des, des campements de rue, et puis des, des militants plus aguerris, hein, aux, aux luttes notamment auprès des sans-papiers. Du coup, ont occupé ce bâtiment qui était désaffecté euh, dans mon quartier. Et euh, j'étais d'abord euh, sollicitée pour signer avant même que ces que ces que ces migrants arrivent dans ce bâtiment. Moi, j'avais été sollicitée par mes collègues. Euh, de, de, de mon laboratoire de recherche, hein, qui était euh, anthropologue et qui, euh, habitant du 18e arrondissement, donc premier témoin des premiers campements, euh, s'était déjà mobilisé deux mois auparavant, euh, s'était impliqué dans ce collectif et euh, avait rédigé un texte, une tribune qui avait été publiée dans Le Monde et donc que j'avais signé. Donc j'étais déjà au courant de la mobilisation en fait, mais euh, un peu extérieure, enfin sympathisante on va dire. Mais quand c'est arrivé en bas de chez moi, c'est devenu plus compliqué.
0: <rire> oui. Alors, une petite parenthèse, euh, tu dis que tu as des collègues de recherche qui t'ont dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe dans ton quartier et qui était à l'époque dans le, le, le collectif, un des collectifs, hein, parce qu'on va voir, grosso modo, on va en parler, de, 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 on va rétrécir un peu la focale parce qu'il y a énormément de groupes. Oui. Euh, mais il y a la chapelle en lutte et donc le, les, tes collègues de boulot, en fait, étaient présentes en tant que euh, militantes à l'intérieur de la chapelle en lutte, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc la question que je me pose, c'est que euh, comment tu expliques que elles, elles étaient dans ce plus polarisé là, et que euh, on sent quand même que tu as, 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 as quand même beaucoup de mal à adhérer à, à ce collectif, à, à la... on voit que tu as partout les ports de ta peau, il y a un habitus de chercheur qui est connecté aussi à, à, à des préférences politiques. Et tu te sens quand même plus à l'aise à faire ta recherche dans le groupe Solidarité Migrant euh, qui, se, qui se crée avec une ami... suite à une amicale de locataires.
1: Oui, en fait, ce, alors ça peut être lié à, à mon habitus politique, c'est lié aussi à ma place dans l'histoire, puisque moi je, je suis confrontée à l'événement en tant qu'habitante euh, voisine d'une certaine manière de, de ce bâtiment occupé. Et euh, effectivement, il y a une deuxième mobilisation qui se met en place. Et là, j'avais aussi une amie euh, qui était impliquée dans ce groupe d'habitants qui s'est... Euh, c'était un groupe en fait, ça s'est même pas mobilisé comme un collectif, c'est un groupe de voisines, euh, parents d'élèves qui se connaissaient dans le quartier par les écoles et par leurs enfants depuis un certain nombre d'années, qui avaient déjà eu à se mobiliser sur des enjeux très locaux, euh, beaucoup par rapport à l'école. Et donc ce groupe de voisines, bah, ils avaient un autre, une autre approche de ce qui se passait, parce que le collectif La Chapelle, il était mobilisé autour de la cause des exilés, la cause des réfugiés, une cause très générale. Et c'était cette cause-là qu'il fallait faire avancer avec ce collectif. Pour les habitants, c'était un peu différent parce qu'il y avait évidemment, en tout cas ceux qui se sont engagés auprès des migrants, donc ils étaient aussi dans la, dans la défense de cette cause-là, des, des exilés, mais ils étaient aussi dans un souci euh, de préservation de leur quartier et d'inquiétude par rapport au, au clivage que l'événement a suscité local, localement. Et C'était un quartier déjà défavorisé, un quartier qui avait un certain nombre d'éléments de fragilité, un quartier Bon, plus favorisés que ceux que moi j'ai été amenée à étudier en banlieue, mais avec un certain nombre de problématiques similaires, hein, de, de délinquance, euh, parfois de violence, de grande pauvreté dans certains, dans certains sous-quartiers. Et donc il euh, y avait une inquiétude, euh, et donc cette autre cause, en fait une deuxième cause qui était la cause de ce quartier, qui est un quartier euh, donc je disais, populaire, la moitié des habitants vivent en logement social. Euh, le taux de chômage à l'époque était autour de 16 ou 17 euh, C'est un quartier où il y a 25 d'immigrés, euh, 15 d'étrangers au moment de l'enquête. Euh, une partie des immeubles sont passés en contrat de ville. Euh, le collège est un collège du réseau d'éducation prioritaire, parce que plus de la moitié des enfants sont boursiers. Donc tout ça pour donner un peu des éléments sur, sur, euh, sur, sur ce quartier dans lequel cet événement arrive. Et donc une partie des habitants, même solidaires des migrants, était très en colère euh, que la ville de Paris ait toléré cette occupation dans ce quartier-là, au pied des HLM en fait. Il y avait une espèce de, de, de procès en cynisme par rapport à la ville. quoi. Et, et donc, c'était for... enfin moi, je sais, peut être que j'étais aussi plus à l'aise avec eux, soit par ma socialisation politique, mais aussi parce que j'étais à une autre place qui était que j'avais aussi cette inquiétude pour un quartier.
0: Mmh. Alors, c'est vrai que pour que les éditeurs euh, voient un petit peu de quoi on parle, donc euh, ton, ton livre qui s'appelle Les migrants en bas de chez soi euh, est un titre qui donne à voir euh, très concrètement ce que tu fais dans l'ouvrage, c'est à dire que euh, tu es vraiment une ethnographe, tu es vraiment quelqu'un qui va voir les gens, qui va quasiment... Alors non seulement tu es habitante du quartier, mais en plus c'est ton état d'esprit et ça, c'est ta façon aussi de procéder. Tu ne fais pas que des entretiens, tu es présente, donc tu as, as été auprès des gens, là où ils vivent, là où ils fonctionnent. Et, et, euh, et donc euh, à un moment donné, tu as été dans euh, le lieu, c'est-à-dire ce lycée abandonné entre guillemets pendant une dizaine d'années et tu vas on le verra plus tard tu vas rentrer dans un groupe parce que on peut pas aller partout non plus et ça sera à une communauté afghane que tu vas, avec laquelle tu vas développer des liens. Donc, ce qui est fort dans, ce, dans cet ouvrage, effectivement, c'est que quand tu parles du quartier, tu n'es pas que sur des statistiques avec, effectivement, des taux de chômage, mais tu vas nous dresser des portraits. Est-ce que tu avais déjà, parce que ce quartier de la place des fêtes, avec toute, toute cette histoire des migrations que tu, que tu évoques et qui se retrouve dans les vies des gens, forcément, puisque le social, il est dans la, dans les corps des gens. Euh, Est-ce que tu savais déjà que tu allais euh, fonctionner comme ça à partir d'une série de portraits sur des gens? Parce qu'au début de ton livre, tu dis euh, finalement j'arrive là-dedans, ça part dans tous les sens, il y a des collectifs partout, je peux aller là, je peux aller là. Et euh, finalement tu t'es un peu abandonné à, à justement à cette complexité de l'événement, euh, euh, puisque je disais qu'il était chaud. Donc du coup ça part un peu dans tous les sens, il y a, tous les jours il y a des choses différentes, dont des, dont des bagarres, hein, dont des violences aussi. Euh, donc euh, comment s'est pensée cette organisation C'est venu bien après où tu avais déjà l'envie en tant qu'ethnographe de donner ces portraits de personnes
1: alors, au début, je ne savais pas comment j'allais écrire, je ne savais même pas trop comment j'allais conduire la recherche. J'avais juste une question, c'était qu'est-ce qu'un événement comme ça va faire dans un quartier comme celui-là Et je me disais, on a une situation quasi expérimentale à l'échelle locale de ce qui est en train de traverser l'Europe, à l'échelle locale, c'était vraiment la grande histoire et puis euh, l'impression comme ça d'arriver massive de nouvelles populations en un temps très court, euh, avec une, une impréparation totale des pouvoirs publics pour faire face à la situation. Et donc, euh, je me suis dit, euh, comprendre ce qui se passe à l'échelle locale, c'est une manière de comprendre ce qui, ce qui traverse l'Europe. Et, euh, et voilà, et sans savoir ce que ça, si ça allait conduire à, à des soutiens ou à, ou à des ou à des clivages locaux, je ne savais pas et à quelles conséquences politiques non plus. Je, je, évidemment, je, je, mon objet, c'était d'observer ça. Donc, j'avais quand même une question et ayant cette question, ce qui m'intéressait, c'était effectivement, du coup, les effets locaux. Donc, je savais déjà que j'allais, moi, rencontrer des habitants, en fait, que c'était mon projet de, de, de recherche, c'était de faire des entretiens avec des habitants, d'observer des réunions locales. Euh, et je n'avais même pas trop l'idée, au début, de rentrer dans le lieu. Et c'est quand j'ai su que ce bâtiment allait euh, être évacué pour des enjeux d'insécurité de, et d'insalubrité, quand j'ai su qu'une date avait été fixée par le tribunal, euh, que je me suis dit il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe dedans. On en parlera peut-être un petit peu mmh, plus tard. Mais le sûr. projet initial, c'était de rencontrer les voisins. Euh, après, euh, euh, la question des portraits... Je, je suis formée à l'ethnographie. Euh, les enseignants que, qui m'ont formée sont aussi pour beaucoup des, des ethnographes. Et donc il euh, y a cette idée que pour donner.. Euh à percevoir la dimension sociale de ce qu'on recueille comme parole, euh, c'est euh, important aussi d'incarner, de, 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 de bien situer les gens dans, dans leur trajectoire euh, sociale. Euh, et donc, ça donne une épaisseur sociologique à, des, à ce qu'ils deviennent un peu comme des personnages. Donc, je pense que j'ai toujours fait un peu ça. Probablement que je l'ai fait de plus en plus parce que, au fur et à mesure de, de mon travail, euh, j'ai quand même le souci que les... Je sais que les gens lisent moins aujourd'hui, et lisent en particulier moins des sciences sociales, et je me dis que tant qu'à faire des livres, euh, autant essayer de faire en sorte qu'ils soient lus. Et pour qu'ils soient lus, il y a un enjeu de mise en intrigue, et il y a un enjeu de tenir le lecteur par un récit, par des personnages, en fait. Et donc le travail d'écriture proprement dit, c'est vrai que pour moi, il y a un enjeu... Euh... Ben, c'est un enjeu politique, si on veut que les gens lisent des sciences sociales, euh, de lire des livres qui... Qu est... Enfin, essayer. De... c'est pas des romans, mais essayer que du point de vue de la forme, on n'ait pas envie de les lâcher avant de les avoir finis. Donc dans ce cadre-là, euh, ben, s'il y a des personnages, on s'y attache, on s'y intéresse et on a envie de les suivre. Donc il y a un petit peu cet élément-là qui était important dans ce livre-là, ce souci de, de raconter une histoire. Et puis par ailleurs, euh, j'ai été en difficulté quand j'ai voulu euh, écrire sur les personnes qui avaient été hostiles à l'occupation. Je les ai appelées hostiles. Euh, c'était pas forcément hostile aux migrants dans la, dans, en tant que tels mais hostile à l'événement. En tout cas, ceux qui ont très mal vécu ce moment-là. Et je n'ai pas trop su comment faire une analyse sociologique au départ, parce que j'avais des, des gens très divers, en fait. Il y avait plusieurs raisons d'être hostile. Et autant pour le groupe de voisins solidaires, d'un point de vue sociologique, c'était un groupe assez homogène. Il y avait des, des éléments communs, dans leur euh, trajectoire, c'était un groupe qui avait des caractéristiques communes, donc pouvait faire une analyse collective de, de, de ses voisines, parce que c'est essentiellement des femmes. Autant quand j'ai voulu écrire sur les personnes hostiles aux migrants, euh, j'avais l'impression d'avoir une succession de personnages indépendants les uns des autres et qui étaient hostiles pour des raisons différentes. Euh, j'ai fini par comprendre à la fin ce qui les reliait euh, en écrivant. Mais du coup, comme c'était, je me suis dit que la manière la plus juste... Euh, d'écrire sociologiquement sur ces personnes hostiles, c'était de les présenter chacun euh, en faisant un portrait sociologique très fouillé de chacun et des raisons qui permettent de comprendre euh, leur inquiétude face à l'événement. Et donc le chapitre sur ces, sur ces voisins hostiles, c'est effectivement une succession de portraits.
0: Voilà, et je, quand tu dis effectivement de de laisser le, le contenu euh, déborder dans l'ouvrage. C'est vrai qu'au lieu d'avoir de courts extraits d'entretien qui désincarnent en fait la personne euh, et qui rend euh, très, très aride la sociologie. Là, on a une sorte, euh, comme tu dis dans ton ouvrage, d'épaisseur sociale. Et, et donc aussi face à un, un événement qui, euh, qui nous emporte vers la sociologie des mobilisations, qui nous emporte vers des collectifs, qui nous emporte comme ça vers des, des prises de position générale. On, on a cet ancrage très fort, qui nous permet de, de revenir vers quelque chose où on a pied quelque part, euh, qui est la vie des gens, euh, avec cette densité très forte que, que tu tiens entre tes mains euh, à travers cette, ce que, que tu appelles l'épaisseur sociale. Et donc, on n'est pas, pas perdu finalement avec toutes ces organisations, tout, tous ces événements qui, qui arrivent dans les événements, dans l'événement avec un grand E. Et, et, et donc, ça, c'est une richesse effectivement. qui Alors, cette richesse, en plus, on ne s'y perd pas alors qu'on aurait pu s'y perdre puisque on a les migrants, euh, on a euh, les euh, solidarités migrants, les, les résidents, les locataires euh, d'une barre d'immeubles. Euh, on a après les, les, la pré-mobilisation, euh, pré on a encore des choses qui se passent, que tu appelles les traces, avec euh, d'autres associations que tu évoques, on, on en parlera. Donc, eh bien, on, on aurait pu, dans cette complexité-là, se perdre. Et je trouve que grâce à tes portraits, c'est comme une, une amarre, en fait. J'ai l'impression qu'on mm -hmm. est, euh, est vraiment sur quelque chose qui nous rend très lisible et très concret et de, dans une démarche très compréhensive hein, de, de toutes les positions des gens, même ceux qui sont hostiles, finalement.
1: Oui, et, et puis j'ai eu ce souci aussi, justement, pour revenir sur les hostiles, de vraiment faire des portraits très fouillés pour que, comment dire, peut-être aussi pour leur... Euh, euh, parce que c'était plus délicat. En plus, pour moi, c'était compliqué d'écrire ce livre parce que ces gens-là, j'ai beau anonymiser, j'ai changé les prénoms, mais à part ça, euh, je n'ai pas changé le nom du quartier. Euh, les habitants entre eux peuvent se reconnaître. Donc, euh, par rapport aux précautions habituelles de, de, du sociologue dans la publication, euh, j'étais sur une position un peu limite, parce que c'est une anonymisation très relative. Et donc, euh, et le livre a circulé dans le quartier. Les voisins ont lu. Donc, euh, j'ai eu un souci très particulier d'écriture pour qu'on comprenne vraiment, euh, et pour ne pas caricaturer, en fait, ces personnes. Euh, pour, qu pour que chacun puisse être amené à comprendre ce qui, dans leur histoire, les amenait à se positionner de cette manière. Pour vraiment faire cet effort, qui est l'effort le, qu de, des sciences sociales en général, hein, ce dont vous parliez tout à l'heure, la compréhension, euh, comprendre au sens de l'empathie, quoi. Et, et donc, c'est la base de notre métier, nous, sociologues, anthropologues. Mais euh, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible là-dedans, dans l'écriture, pour que le lecteur lui-même puisse aussi être dans cette empathie. Et j'avais bah. ce souci-là en raison du fait que voilà que les habitants pouvaient mmh. se reconnaître. Mmh.
0: En tout cas, je pense que le pari est, est réussi. Euh, L'écriture, et eh justement, euh, la transition est, est toute trouvée. Nous allons euh, vous proposer un, une première pause musicale avec un titre proposé par euh, Isabelle. Euh, L'auteur, c'est Gaël faille Alors, je sais pas sur si dit fa Fay, Fai, comment tu, tu euh, prononces je,
1: je dis aussi Gaël Fay, mais peut-être ouais, que je Fay. prononce mal. <rire>
0: En tout cas, Gaël Faye nous a euh, sorti un, 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 un solo absolument magnifique qui s'appelle Paris Métèque, que je vous propose d'écouter.
2: J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve, j'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée Je vis loin du feutré et des lumières tamisées Dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliquent Dans la musique truelle des silences chaophoniques, Paris ma belle beauté, tes prétendances bousculent Dans le brouillard épais de tes fines particules Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes Que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène Paris s'éveille sous un ciel océanique L'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton À gagner dessous, à dormir dessous les ponts Paris Bohème, Paris Medec, Paris d'encre et d'exil Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais Il tourne le girofare, petit cheval de carousel Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer Une ville de liberté pour les différents hommes Des valises d'exilés, des juifs, des et, et des roms Mémoire de pogroms, aux grimoires raturés, des chemins, des révanes aux sentiers de Crimée. Caravane d'apatrides, peau de pipaules, caravelle. Sur tes frontons, Paris viennent lire l'universel. Et souvent, je t'en veux, dédaigneuse et hautaine. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris m'appelle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.
0: sur cause commune la voix des possibles notre émission les montres rêvés de georges aujourd'hui présente l'ouvrage d'isabelle coutan les migrants soi. alors soir c'est pas un ouvrage qui vient de sortir il est sorti en 2018 euh, et souvent les sociologues disent que au bout d'un an c'est déjà de l'histoire et du passé je pense qu'il y a un tropisme assez euh, pathologique chez les sociologues à ce niveau là mais voilà 2018 c'est quand même euh, hier et, euh, et donc on a le grand plaisir euh, voilà d'avoir avec nous isabelle qui qui nous décortique un petit peu les coulisses euh, et les grands thèmes de, de son ouvrage. Alors, j'avais cette question euh, immédiate. Euh en fait, il y a un rôle absolument central des femmes euh, dans ton ouvrage. Euh, ce sont des femmes qui sont en première ligne. Alors, est-ce que c'est l'effet de ton découpage du terrain, le fait que tu aies été dans Solidarité Migrant, où la plupart des, des gens qui sont mobilisés, ce sont des femmes locataires de cet immeuble qui se trouve à côté du squat, euh, et on n'a pas les mêmes proportions de femmes et d'hommes engagés dans euh, la chapelle en lutte, puisque notamment tu parles un peu d'eux en parlant de deux têtes qui sont des hommes, euh, ou bien est-ce que véritablement il y a quelque chose de spécifique dans la lutte auprès des migrants, euh, qu'on retrouve dans d'autres formes de mobilisation, parce que tu parles éventuellement notamment du care, hein, l'humanitaire, le, le care, euh, euh, les assistants sociaux, etc., qui serait plutôt euh, du côté euh, du, du pôle genré euh, féminin. Euh, voilà, en tout cas, j'ai été... Euh, interloquer, de voir que ces femmes ont même parfois un capital guerrier au sens de Thomas Sauvadelle. Elles n'ont pas peur, elles descendent quand il y a des bagarres. Euh, alors même que, non sans ironie, tu parles de leur mari ou de leurs compagnons qui, ne, eux, ne veulent pas euh, s'interposer. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de cette dimension des de, de, de luttes faites euh, par des femmes
1: euh, je pense que dans le collectif, parmi les personnes qui sont sur un engagement politique un peu plus large, que ce soit des militants de la cause des sans-papiers euh, ou des personnes qui ont par ailleurs un engagement syndical ou politique, euh, c'est le cas de certains jeunes militants, euh, là il y, y a des hommes aussi, et je ne saurais pas dire les proportions parce que je n'ai pas étudié suffisamment en profondeur euh, ce collectif, mais euh, sur l'engagement un peu immédiat euh, qui est lié à une proximité directe avec l'événement ce, et et, et qui est un engagement qui est, pour le coup, j'ai lu depuis d'autres travaux, d'autres collègues hein, sur ces engagements, notamment auprès, au, au moment de, de, de cette crise migratoire de 2015, pour venir en aide aux exilés euh, dans un moment où il y a une défaillance des pouvoirs publics. Cet engagement-là, euh, il, est, il est très, très majoritairement féminin. L'accueil, euh, il y a eu aussi de l'hospitalité privée, de l'accueil de mineurs isolés euh, au domicile. Euh, et les personnes qui ont coordonné ces accueils, tout ce qui s'est inventé en 2015, c'est un engagement très féminin. Alors, ça a à voir avec, euh, avec le fait que les engagements locaux à, euh, autour du quartier sont aussi euh, historiquement des engagements plus féminins. Euh, ils sont moins visibles, hein, peut-être, mais euh, ils n'en sont, ils sont pas moins présents et euh, les engagements aussi, aussi autour de l'école. Euh, les engagements autour du cadre de vie, euh, les engagements de, de parents d'élèves, euh, tous ces engagements-là sont des engagements euh, féminins. Et donc, euh, cet événement qui vient percuter le cadre de vie, on va dire, euh, et qui jouxte les écoles, euh, et ben en fait, il est, il est pris en charge euh, par des femmes qui avaient déjà euh, une habitude de, 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 de se mobiliser collectivement euh, pour des enjeux locaux. Et, et la, une, une, une partie de ces femmes euh, se connaissaient euh, euh, depuis la petite enfance de leurs enfants, qui, au moment de l'enquête, avaient déjà plutôt entre 15 et 20 ans, euh, parce qu'il euh, y avait des problèmes d'accueil de la petite enfance et elles s'étaient elles rencontrées à travers euh, une crèche parentale qui était déjà aussi une forme d'autogestion en lien avec une défaillance des pouvoirs publics en fait. Donc elles se sont connues dans ces années-là, et puis ensuite, euh, autour des engagements classiques de parents d'élèves, de mobilisation contre des fermetures de, de classes, elles ont acquis un capital militant local euh, qui leur a donné un certain poids, une forme de lobbying aussi auprès des pouvoirs publics. Hein. Et puis elles se sont aussi mobilisées, certaines d'entre elles, à partir de la création du réseau éducation sans frontières, qui, je crois, a été créé en 2004 à Paris, quand un certain nombre de familles sans papiers étaient menacées d'expulsion. Et donc, euh, bah, du coup, les parents d'élèves étaient mis au courant des situations parce que parfois, les enfants étaient scolarisés dans, dans la classe de leurs enfants. Et euh, à ce moment-là, il y a eu aussi, du coup, une forme d'expertise euh, sur ces questions euh, euh, des exilés, des réfugiés, des sans papiers, euh, qui qui s'est constitué en fait dans un certain nombre de quartiers du nord et du nord-est parisien. Et donc en fait, l'événement que moi j'ai étudié, il s'inscrit en réalité dans la continuité de tous ces engagements et qui étaient qui était des engagements féminins et qui, pour le coup, Réseau éducation sans frontières, c'est aussi un engagement féminin majoritairement.
0: Alors en fait, euh, j'ai l'impression quand tu disais en, en tout début de l'émission que euh, tu essayais de voir comment euh, les problématiques internationales, euh, notamment européennes, françaises, avec les grands mots abstraits euh, de la nation, euh, France, euh, les, les politiques européennes euh, de notamment les camps en bordure de l'Europe, etc., comment tout ça euh, se joue euh, localement et comment ça se réfracte euh, ou diffracte lo localement. Et là, on, on a un filtre euh, très intéressant que, que l'auditeur voilà, découvre avec toi, qui est le fait que quand on passe euh, du national abstrait au, au, au local concret, finalement, on a euh, une sorte de de clarté, comme si on, on, une piscine trouble, en fait, était clarifiée. Et, et je te parlais des portraits tout à l'heure, mais tout se passe comme si tu vois, on, on, on sortait aussi des, des grands topos, parce qu'on va en parler des grands topos. Moi, je ne peux pas ne pas parler des villes-refuges et, et, et de voir ce que ça veut dire concrètement après, quand on voit les, les accueils qui sont réalisés pour ces gens-là. Donc, on a on passe de la logorée, je dirais des mâles, de la logorée, de l'abstraction et de la toute-puissance de, de leur jargon, des programmes pour politique même si des femmes comme Versini peuvent être aussi dans cette sorte de logorée, bien sûr. Hein. Mais bon, disons grosso modo, c'est plutôt... Voilà. Et puis là, on a, voilà, euh, concrètement, on a euh, ça se passe ici. Et euh, on, on y reviendra dans quelques instants, puisque ça sera les, les cadrages, hein, comment ils se positionnent, les enjeux euh, par rapport à la propreté, etc. Je ne vais pas défricher. Mais je trouve que la façon dont ces femmes euh, abordent les questions, à travers justement le fait qu'elles étaient responsables des enfants, les écoles, euh, elles se connaissent, elles ont, elles ont mis la main à la patte par rapport à, à des intégrations scolaires d'enfants euh, étrangers, ça donne une consistance et une chair, ce que tu appelles l'épaisseur sociale, qu'on n'aurait sans doute pas eu avec euh, la, les, les interviews, le suivi d'hommes ou de militants euh, mâles. Alors, je ne sais pas si je fais une caricature, mais j'aimerais avoir ton sentiment sur ça.
1: Euh, alors, je ne suis pas non plus spécialiste de sociologie politique, donc c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça pour moi de répondre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y avait euh, cet enjeu. C'est des femmes qui, qui considèrent que la politique, ça se fait aussi par le bas euh, et que ça se fait euh, par des actes et par les pratiques du quotidien. Alors je ne connais pas suffisamment euh, les travaux sur ce qui se passe aujourd'hui autour des communs, euh, autour du CAIR, mais il me semble que de ce qui s'invente à l'échelle locale, euh, à côté des grands partis, à côté des institutions, euh, mais je fais quand même l'hypothèse qu'il y a là quelque chose d'un peu plus général, qui transforme peut-être effectivement les façons de faire politique aujourd'hui et qui est peut-être effectivement au départ quelque chose de catégorisé comme plus féminin dans les manières d'agir en fait. Et quand elles disent on met nos enfants dans les écoles du quartier, c'est parce que pour nous, c'est de faire de la politique. On ne, on, on, parce que la mixité sociale, ce n'est pas un grand discours, ça se pratique et ça se pratique au quotidien et ce n'est pas toujours facile. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez intéressant dans leurs dans leur propos, j'avais trouvé. Et oui, il faudrait voilà, réinscrire ça aussi dans une histoire plus longue hein, et puis mettre ça en perspective, je pense, avec des, des formes d'action aujourd'hui locales sur d'autres questions, mais je pense que euh, oui, par rapport à... Peut-être c'est une autre manière de, de faire de la politique qui a à voir aussi avec, euh, avec un engagement qui, historiquement, a été plutôt féminin.
0: Et d'ailleurs, même quand les hommes que tu évoques, notamment, je ne sais plus si, euh, quel est son nom, je pense que c'est Karim, qui dit à un moment donné... Euh, dans la logique de ce que pense Myriam, hein, on y reviendra, c'est une figure, euh, parce que c'est important aussi de parler des gens qui, qui sont là, et, y compris des migrants. Euh, à un moment donné, il y, y a un de tes informateurs euh, qui dit « Mais, mais c'est quoi cette, euh, cette aberration de ces libertaires et de ces anards ?» Parce qu'on y reviendra forcément, parce qu'on voit mmh. bien que tu les diabolises un peu quand même. Ils sont quand même perçus méchamment quand même euh, par rapport à leur abstraction, justement. Euh, mmh. Avec euh, « Oui, euh, il faut euh, avoir des perspectives stratégiques, euh, etc. » il faut euh, presque instrumentaliser ces migrants pour en faire un, un enjeu national, donc là, extraire du local pour monter justement au, au national et euh, tu as un de tes informateurs je pense que c'est un Karim qui dit euh, mais c'est quoi ces, ces idiots et je pense que c'est aussi Myriam, ils sont complètement tarés, euh, ces gens qui sont en survie non je pense que c'est un homme qui dit ça euh, qui, est, qui est justement pour le coup très proche du Caire et qui dit quelqu'un qui est en survie ne peut pas être solidaire quelqu'un qui est en survie euh, protège son territoire comme dans un camp de concentration, comme en prison, euh, on est d'abord dans la survie et la survie, c'est très difficile de commencer à écouter pendant des heures des âgés complètement débiles où les militants, euh, justement, se gargarisent de leurs grands euh, leur grand discours et de leurs grands trucs. Euh, voilà, on, on, sent, on sent aussi ce côté genré entre euh, euh, les militants universalistes euh, qui ont l'habitude d'essayer de, de forcer à la politisation, ce qui était d'ailleurs... Un des, une des critiques qui était adressée au DAL avec Babar justement, euh, forcer les familles africaines à, à être dans la politisation alors qu'elle elle cherchait un logement à vivre au quotidien. Je ne sais pas ce que tu en penses de, de ça mais je, je, je le ressens fortement en fait euh, euh, par rapport aux lectures et aux pratiques militantes.
1: Oui, alors, je ne sais pas si j'ai diabolisé. En fait, ces, ces militants anarchistes qui étaient très présents au début, qui avaient ces grands discours, euh, aussi tout un souci, euh, justement, de ne pas traiter euh, ces migrants euh, comme des comme des subalternes en fait, de ne pas reproduire ce qu'ils appelaient le colonialisme ou le paternalisme, hein. donc l'enjeu de l'autogestion pour que ces migrants se prennent en main eux-mêmes en fait. Ça, c'était euh, très présent au début de la mobilisation et moi, je n'étais pas là au début de la mobilisation, c'était pendant l'été, je n'ai pas observé. Donc j'en ai eu uniquement des récits et donc des récits un peu agacés par les habitants. Donc c'est ça que j'ai retranscrit, ce qui donne ce sentiment d'agacement. Et puis j'ai eu aussi, j'ai un peu suivi aussi des échanges sur Facebook sur le, le, les pages Facebook qui étaient consacrées à ce lycée. Et donc là, j'ai repéré aussi un certain nombre d'interlocuteurs. Mais moi, au moment où je suis arrivée dans ce bâtiment, donc au bout d'un mois d'occupation, euh, ils étaient quasiment plus présents. Il y avait eu des conflits. Et puis, euh, la, justement, l'autogestion, concrètement, ne fonctionnait pas bien parce que ce parce n'était que pas possible, en fait. Parce qu'il y avait, y avait des 50 ou 100 migrants qui arrivaient chaque semaine et qu'au bout d'un moment, qui ne parlaient pas la même langue. Euh, avec des arrivées, des départs, et donc c'était très compliqué euh, au niveau de l'organisation toute simple, même pour euh, la question de la préparation des repas. Et donc, du coup, euh, ça a créé des conflits, et je pense qu'une partie de ces gens-là dont on m'a parlé avec agacement n'était plus présent quand moi j'étais sur le lieu. Alors j'aurais pu, euh, dans le cadre de la recherche, les rencontrer après coup, enfin essayer au moins, et effectivement faire des entretiens avec eux pour avoir un peu plus leur point de vue sur l'événement. Euh, ça aurait pu avoir sa place effectivement dans l'ouvrage, mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas fait peut-être parce qu'effectivement, j'étais indirectement moi aussi agacée parce que j'étais prise un petit peu dans le point de vue de du local quoi. Et puis bah ils étaient plus ils étaient plus sur place donc moi je me suis il fallait quand même que je mette des limites à mon enquête parce que c'était un événement qui avait enfin qui avait tellement de fils qu'on aurait pu suivre que j'étais obligée un petit peu de me limiter. Je me suis d'ailleurs perdue en route, hein. je ne savais plus à un moment ce que je faisais. Mmh. Euh, et donc je me suis limitée en me disant, ben, mon, mes limites c'est mon ethnographie, c'est-à-dire que je me concentre sur ce quartier en fait. Je n'en sors pas d'une certaine manière, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je suis quand même allée faire un, un entretien avec, euh, avec le directeur de l'école normale supérieure qui avait euh, créé un programme euh, d'accueil des étudiants exilés. Euh, parce que je m'étais rendu compte qu'un certain nombre euh, des migrants étaient scolarisés dans un programme à, à l'école normale supérieure, ce qui, qui, ce qui était assez surréaliste euh, à observer à ce moment-là, étant Bien donné sûr. leurs conditions de vie dans le lieu. Et donc, j'ai fait un petit peu ce pas de côté d'aller voir un peu ce qui se passait du côté de l'école normale supérieure, mais aussi parce qu'il y avait des élèves de l'école normale supérieure qui donnaient des cours de français dans le bâtiment.
0: Oui, oui tout, tout à fait. C'est quelque chose qui, qui vient euh, se surajouter à tout ce que tu observes et qui, et qui rajoute du chaud parce que, euh, en fait, tu n'en finis pas d'avoir ce que j'appelle du chaud parce que t es, t es, t es, tu dis toi-même voilà, tu es, es passé par l'ENS, tu étais une normalienne, tu as enseigné à l'ENS, tu as des étudiants maintenant qui, qui en font partie, qui donnent des cours, tu, tu connais l'institution, donc tu fais la passerelle. Et puis après, grâce à, à tous ces liens euh, cours de français avec les Afghans, ben, du coup, après, tu vas tu vas aussi les, les solliciter des, des migrants, on y reviendra pour faire des interventions dans les écoles. Donc ça, c'est très chaud puisque c'est l'ethnographe le, qui crée de l'histoire. C'est pas euh, quand tu disais que l'ethnographe crée ses propres archives. En fait, euh, euh, non seulement tu crées tes documents avec les entretiens et avec tes prises de notes de terrain, mais en plus, tu as créé de l'histoire, tu as créé du réel en plaçant des scènes Peut-être qu'on ne veut pas intentionnellement expérimental quand tu fais venir les gens dans les écoles. Mais il mmh. n'empêche que ça pourrait être du Milgram quand il demande à des étudiants de faire semblant de recevoir des décharges électriques. Tu mets des Afghans en situation d'être confronté à des élèves et d'expliquer de, 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 euh, euh, comment ils survivaient dans ce lycée pour aussi euh, dédiaboliser euh, les peurs de ces collégiens quand ils euh, voyaient euh, effectivement ces centaines de personnes à côté de chez eux. Donc ça, ça c'est encore une dimension chaude qu'on n'a qu pas évoquée t'es impliquée, ça déborde de partout.
1: Ouais, ouais, oui, oui c'était très très particulier euh, comme enquête. Euh, bah, ce qui me tenait, c'était mon journal de terrain et puis un peu mes objectifs euh, de recherche. Je savais quels entretiens je voulais faire, avec qui. Euh, mais euh, quand j'ai décidé, effectivement, après l'évacuation du bâtiment, quand j'ai décidé de demander à quelques Afghans avec lesquels je m'étais lié de revenir pour parler aux enfants, ça, je l'ai organisé sans savoir, à ce moment-là, que j'allais l'utiliser dans mon livre. Euh, C'est un collègue qui m'a dit, prends quand même un magnétophone, <rire> mmh. enregistre la, la, les séquences. C'est un collègue qui m'a dit, parce que moi je crois que j'y serais allée sans magnétophone, en fait, je l'avais fait, euh, parce qu'aussi en tant que maman, pour le coup, ça me semblait important que les enfants puissent avoir un retour. Euh, euh, sur le fait que le bâtiment était vide et qu'en plus, la veille des vacances scolaires, il y avait eu des bagarres extrêmement violentes. Euh, il y avait eu des projectiles qui avaient atterri dans la cour du collège. Il y avait eu des fantasmes et des rumeurs parmi les enfants comme quoi des migrants étaient passés par les fenêtres. Euh, D'autres enfants qui disaient que le lycée avait été évacué parce que sinon il y aurait eu des bombes. Euh, tout ça se mélangeait, sachant qu'après, il y a eu aussi les attentats du Bataclan dans la foulée. Hein. Mmh. L'évacuation, c'est Je... fin octobre 2015, les attentats, c'est le 13 novembre. Et euh, donc en fait euh, dans ce moment historique très particulier euh, ça me semblait important que les collégiens puissent faire un lien entre l'avant et l'après, ce bâtiment vide euh, et pouvoir rencontrer ces hommes qu'ils avaient vus qu'à travers des grillages en fait auparavant. Et donc j'ai organisé ça avec des enseignantes du collège, avec l'accord du, du principal du collège. Et puis, euh, du coup, j'ai quand même enregistré, et au moment de l'écriture, effectivement, j'ai trouvé une manière de faire place à ce moment-là dans le récit. Euh, mais c'est effectivement assez particulier parce que j'ai fait une forme de recherche-action, même si je connais très mal ces méthodes-là, et puis elles ne sont pas très bien considérées en France, en tout cas en sociologie pour le moment. C'est-à-dire j'ai fait une recherche-action au sens où j'ai provoqué un événement qui n'aurait pas existé sans moi, et j'en ai fait la matière de, une des matières de ma recherche.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est un passage euh, euh, extrêmement fort et, et on en lira un petit extrait euh, dans, dans, dans l'émission parce que le, le, le passage, effectivement, en conclusion que, que tu cites suite au colloque de Vincennes euh, est absolument euh, d'une force et d'une beauté, si on peut raisonner comme ça. Euh, mais je voudrais revenir sur cette opposition pour que les, les auditeurs euh, euh, ne lâchent pas prise par rapport à, 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 cette, à ce soutien qui s'est manifesté. Il y a euh, donc des centaines de personnes qui se sont retrouvées qu'un un cas dans ce lycée des affectés qui l'ont occupé et ça a grossi en population. De quelques dizaines, on est passé à, à plusieurs centaines de personnes euh, avec des, des, des énormes difficultés euh, pour, euh, pour vivre, vêtements, nourriture, propreté, etc. Et là, il y avait, pour aller vite, deux collectifs, un collectif super politisé euh, qui existait avant, puisque ces migrants-là tournent de, de, de tente en squat, de, de, de déplacements policiers en CHU, etc. Et et donc, il y avait déjà des mobilisations euh, et qui se trouvent à un moment donné incarnées par ce collectif La Chapelle qui va être à l'intérieur du lycée, qui va euh, prendre, on va dire, prendre possession quelque part des, des, des populations, euh, un peu les maîtres, on va dire. Et puis de l'autre côté, il y a ces gens qui vivent autour dans le quartier, donc qui vont se regrouper à un moment donné dans le, ce groupe Solidarité Migrants. Et ce qui sera intéressant, c'est que tu nous présentes les pommes de discorde. Tout à l'heure, tu as parlé du colonialisme avec ce discours hyper politisé d'un côté. Et et puis de l'autre côté, on est sur euh, ce qu'on appelait le côté genré, care, pragmatique, avec des aides concrètes. Est-ce que tu peux nous resituer les différents enjeux qui ont fait conflit finalement les frontières entre ces deux groupes
1: En fait, le premier groupe très politisé, euh, euh, pour eux, ce lieu, ils l'ont rebaptisé la maison des réfugiés. Euh, et il y a eu une forte mobilisation, d'ailleurs, et une forte diffu diffusion, réception médiatique hein, de cet événement. Le, le bâtiment, la photo du bâtiment était euh, très euh, photogénique, on va dire. Hein. Il y avait une immense peinture d'un afghan tout au long des escaliers. Euh, euh, des, indiqué, voilà, il y avait aussi des, des artistes ou des graffeurs qui avaient... Qu avaient euh, Enfin, « refugees, refugees Welcome enfin », et, et cette image, elle a circulé beaucoup, et donc ça devenait le symbole euh, de cette cause des réfugiés à l'échelle européenne euh, et de l'idée qu'il fallait créer des maisons des réfugiés, des lieux de premier accueil, entre autres. Ça, c'était un, un des, un des, une des revendications. Euh, pour d'autres, c'était euh, plus large, hein, c'était euh, euh, tous les mouvements plus en lien avec le, les mouvements no border, de, de, de remise en cause de la politique des frontières. Mais euh, donc C'était comme ça une cause très générale et aussi un engagement militant qui avait ce souci. C'est une très forte critique des de tout le mouvement associatif et institutionnel autour de l'accueil des, des demandeurs d'asile euh, qui était selon eux euh, à la fois défaillant et euh, infantilisant. Euh, par rapport à par rapport à ces populations euh, et, euh, et voilà et, et les associations traditionnelles d'aide aux migrants euh, Emmaüs euh, euh, ou les associations France Terre d'Asile toutes ces choses là c'était enfin elles étaient dénoncées comme étant euh, comme étant dans des formes de de survie un peu coloniale et paternaliste euh, euh, en traitant euh, finalement euh, ces, ces demandeurs d'asile de manière euh, Enfin, avec des enjeux de domination extrêmement forts. Euh, et donc, l'idée, c'était d'inventer une autre manière d'accueillir, euh, dans, le, dans le, une autre manière d'accueillir dans laquelle euh, les migrants seraient euh, autonomes, en fait, dans l'organisation de, 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 de leur vie euh, à l'arrivée dans le pays. Donc, c'était un petit peu tout ça, les enjeux. Et donc, c'est pour ça que ces assemblées générales, elles étaient importantes. Elles étaient traduites dans plusieurs langues par les militants, par des bénévoles. Euh, parce que l'idée c'était que, que toutes les décisions devaient être prises collectivement avec, euh, avec les migrants sur la question de, sur les, sur, sur la, question de la lutte elle-même et puis eux-mêmes sur la question du quotidien.
0: Mmh. Alors, euh, pour... oui, ouais, vas-y, continue.
1: Non, et pour les voisines, euh, voisines il pouvait y avoir un engagement politique euh, sur des questions générales aussi, sur la question de l'exil, mais là, elles étaient dans une mobilisation un petit peu du jour le jour euh, de gestion de l'urgence en fait, hein, euh, de... De, de simplement aussi faire en sorte qu'ils aient de quoi manger jour après jour, même si ce n'était pas le, leur, leur, leur souci premier. leur souci quand elles se sont engagées, c'était d'abord pour faire pression sur les pouvoirs publics. Euh, donc les voisines, elles, 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 elles étaient plus dans un, dans un souci de collaboration avec les pouvoirs publics, ce n'était pas la même forme d'engagement. Donc c'est un travail de lobbying sur les institutions. Et puis dans leur désir initial aussi, elles n'ont pas eu le temps de le faire. Elles voulaient faire un travail de pédagogie auprès des habitants du quartier pour éviter justement euh, bah, l'instrumentalisation de la situation par le Front national, par exemple. C'était un petit peu, c'était un peu différent. Et après, donc elles n'étaient pas euh, dans une conceptualisation aussi forte euh, des justement de tout ce, de tous ces enjeux autour du postcolonialisme, par exemple.
0: Mmh. Alors c'est vrai que les intentions. Euh, du collectif La Chapelle en Lutte sont, sont belles et d'ailleurs on le retrouve un peu dans les, dans les propos euh, des afghans à la fin qui disent euh, euh, grâce aux élèves on n'est plus vu comme un sans-papier ou un exilé ou un immigré mmh. mais on est vu comme un homme, on est vu comme un afghan, on est vu comme un père de famille, on est, on est vu avec une histoire finalement, notre histoire. Donc il mmh. y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans l'autogestionnaire et dans l'autonomie, dans la façon de dire aux gens mais comment voulez vous lutter, etc. Sauf que dans le contexte du squat et du lycée, euh, les voisines disent mais c'est complètement utopique de fonctionner comme ça parce que bah, la preuve, la preuve, il y a des bagarres. Euh, euh, et puis, euh, bien sûr, ça fait partie des choses que tu ne développes pas dans le détail parce qu'il aurait fallu aussi une ethnographie jour et nuit à l'intérieur de la structure en, en covert researcher ou en tout cas en, en mm. présence négociée. Mais il y avait plein de prédateurs là dedans. Donc oui. du coup, euh, les, les, les gentils libertaires euh, qui disent euh, on va fonctionner à l'autogestion, on va fonctionner euh, euh, sans cadre euh, normatif ou quoi que ce soit, dit colonialiste ou paternaliste, eh bien euh, c'est aussi la porte d'entrée sans cadre, c'est la porte d'entrée aux prédateurs, les proxénètes. Euh, y a, tu parles d'un viol aussi, d'un mineur euh, à un moment donné. Donc je pense mmh. que c'est ça aussi le point de vue des voisines euh, derrière le côté euh, euh, soi-disant infantilisant, d'organiser le concret du concret, euh, la bouffe, la propreté, etc. Il y a aussi cet appel à des règles, à des normes pour qu'il n'y ait pas de violence.
1: Oui, oui. Après, après ce qui était intéressant, c'est qu'on sentait qu'il y avait des tensions entre ces deux mobilisations, d'une certaine manière. Euh, mais il n'y a pas, il y avait quand même, je pense, un peu l'intuition, même s'il n'y a pas réellement eu de rencontre, hein, vraiment, ni de ni de parole euh, sur le moment. Euh, l'intuition peut-être que, que les deux choses pouvaient se faire un peu en parallèle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des agacements mutuels. C'est-à-dire que les voisines étaient agacées parfois par euh, la déconnexion du collectif par rapport au quotidien. Et inversement, euh, certaines personnes du collectif qui n'étaient pas forcément présentes tout le temps sur le lieu étaient ahuries quand elles voyaient euh, des repas, des, des, des moments par exemple de distribution alimentaire, en disant mais c'est surtout, surtout pas ça qu'on voulait. On est dans de l'humanitaire avec le, la critique de, de l'humanitaire. Donc, il y avait cet agacement et effectivement, ce n'était pas la même manière de faire de la politique. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment eu de conflit frontal. Ça mmh. s'est fait en parallèle, en fait. Ce n'était pas inintéressant à observer.
0: Même euh, l'histoire, quand même, euh, euh, le côté frontal, tu l'évoques à travers euh, la Chorba, notamment.
1: Oui, alors ça, ça s'est passé avant. Euh... Avant, euh, parce que la Chorba pour tous, c'est une association qui euh, justement faisait des distributions alimentaires dans la rue, auprès des campements de rues. Et il y avait eu un conflit fort entre certains militants du collectif La Chapelle, probablement des gens euh, voilà, avec une forte culture politique, hein, qui avaient justement dénoncé euh, ce, ce côté humanitaire. Et donc euh, cette association ne voulait plus intervenir après. Euh... Et
0: puis tu as la MAMA, la MAMA, c'est quand même assez incroyable. Dans, dans, les, dans les interstices des organisations euh, plus, ou moins, ouais, plus ou moins structurées, hein, collectifs des voisins, tout ça, bon. mais quand même, malgré tout, on va dire, il y a des collectifs, mais il y a, y a des électrons libres comme cette MAMA, c'est quand même incroyable
1: oui, c'est ce que ce lieu a permis en même temps et c'était oui, un moment assez fascinant. La Mama, c'est une immigrée d'un pays d'Afrique subsaharienne, je ne sais plus exactement de quel pays, qui a travaillé dans différents secteurs, mais notamment à un moment donné dans la restauration. Et cette femme, elle habite une rue voisine du, du bâtiment occupé, dans, dans, dans des logements sociaux. Elle est, je pense qu'elle est, elle est retraitée au moment de l'enquête et elle décide de venir faire à manger dans le bâtiment. Et donc elle, elle, faisait à manger, elle faisait à manger pour des centaines de personnes, mais d'elle-même en tant que bénévole, dans des grandes marmites, ou alors elle donnait un peu ses ordres. Ça ne se passait pas toujours bien d'ailleurs. Et elle m'avait dit, moi je suis venue parce qu'elle était très inquiète de la proximité de ce bâtiment occupé avec le collège. Et euh, elle pensait aux enfants du collège et elle disait les enfants des Français et dans ce collège très multiculturel, par ailleurs. Et donc, elle est venue là pour que ça se passe bien. Euh, et donc, elle venait faire à manger euh, au moins une fois par jour, tous les jours, euh, mais d'elle-même, en fait. Elle a trouvé sa place dans ce lieu et elle a joué un rôle essentiel. Mmh.
0: Et elle était, elle était perçue comment par les, les, les différentes communautés qui étaient présentes
1: bah, euh, plus ou moins bien, il y avait parfois des... Dans sa... Elle pouvait être assez autoritaire. Hein. Dans... Moi, je n'ai pas observé, mais ça m'a été rapporté. Elle pouvait être assez autoritaire euh, dans sa manière d'organiser la préparation des repas. Et donc, ça, ça pouvait susciter un peu euh, des, des tensions. Et puis, par ailleurs, les Afghans préféraient cuisiner dans leur chambre mmh. euh, leur propre cuisine. Et donc, il y avait des enjeux aussi euh, par rapport au matériel de cuisine. Euh, euh, voilà. Elle n'était elle, elle pas d'accord avec le fait qu'il y ait une privatisation de d'une partie du matériel. Enfin, ça, c'était... Il y avait des, des frictions.
0: Et d'ailleurs, le... le... Euh, la politisation du quotidien, euh, justement, là, c'est un des exemples, mais c'est quelque chose qui est très important. Dans, dans beaucoup de centres d'hébergement d'urgence, les gens ne peuvent pas faire la cuisine. Ils sont obligés de bouffer des plateaux repas, des sceaux d'exos de bas de gamme. Euh, et même parfois, dans certains centres d'hébergement d'urgence, tu as des, des batteries de cuisine parce que ce sont des anciens restaurants, ce sont des anciens châteaux où il y avait effectivement des colonies de vacances, où tu as tout l'appareillage pour faire de la, de la cuisine, euh, y compris en ayant des potagers, euh, comme c'est le cas d'un des foyers d'Aurore. Et c'est interdit, euh, c'est interdit pour X raisons, c'est hors de notre euh, émission. Mais euh, du coup, la nourriture, ça rentre aussi dans le politique. Qui organise Avec quel matériel Est-ce que les gens peuvent, comme nous avoir le droit commun de l'alimentation, ça fait partie aussi des, des, des choses, effectivement, que, que, que l'on peut voir dans, dans ton ouvrage. Ce, 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 voilà, cette politisation de, de la vie quotidienne dans une lutte auprès des migrants, qu'on voit dans d'autres domaines, bien sûr. Notamment avec la pauvreté, c'est un des aspects sur lesquels je voulais revenir. Les enjeux aussi dans cette politisation entre le, le côté abstraction universaliste euh, des, des marxistes, hein, NPA et, et libertaires, et de l'autre côté aussi euh, la politisation à l'échelle du quartier, c'est la question de la propreté, le, la gestion des poubelles, la gestion des ordures, euh, le fait de ne pas taguer les murs, hein, qui sont aussi des sortes de souillures. Voilà, là, c est, c est on, on le voit bien, Solidarité et migrants sont sur des, se positionnent sur des enjeux de, de politisation de soi, de, de l'espace, c'est-à-dire le, respecter euh, l'identité territoriale.
1: Ben, en fait, ces petites choses du quotidien, en fait, elles sont très importantes pour plein de raisons. Bon, je pense que la sociologie de l'alimentation pourrait aussi... Il euh, y aurait des jolis terrains euh, à faire aussi euh, avec les outils de la sociologie de l'alimentation sur ces questions-là. Mais euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que du coup, comme ils pouvaient préparer leur repas, ils pouvaient recevoir. Ça aussi, ça restaure quelque chose dans la relation. Moi, quand je suis allée, on m'a invité... voilà, offert le thé, on m'a parfois offert euh, le repas, en fait. Euh, ils n'étaient pas juste en demande, en fait. Ils pouvaient accueillir. Et ça, c'était quand même... Et ça, c'est quelque chose qui était euh, important euh, aussi dans... dans la... Quelque part, euh, sur la question de l'hospitalité, il... nous, on les accueillait dans le quartier, on pourrait dire, mais eux, quand on rentrait dans ce bâtiment, ils nous accueillaient chez eux. Donc, euh... ça symétrisait maîtrisait un peu la relation. Et puis, euh, sur ces petites choses autour de ce que vous dites, sur les, les enjeux du quotidien, la propreté, euh, le rangement, je pense que c'est quand on, quand on discute avec les gens euh, qui n'ont pas bien supporté, c'était ça qui venait en première. Hein. Tout comme dans les quartiers euh, dits difficiles, euh, ce qui est parfois euh... Euh, quand on discute avec des gens qui sont tentés par un vote de rejet. C'est beaucoup les, ces petites choses-là du quotidien. C'est aussi, c'est toujours pareil, euh, Abdelmalek Sayyad, dans La misère du monde, quand il s'intéresse aux conflits euh, entre une, euh, un couple de personnes âgées et une population, et une famille immigrée, euh, les conflits ils sont beaucoup autour de petites choses du quotidien. Et euh, peut-être on sous-estime ces choses-là. Euh, il me semble que dans l'ouvrage qu'ils ont coordonné, euh, Gérard Maugé et Willy Pelletier, sur le vote, le vote Front National en milieu populaire, il y a, je crois, un des chapitres qui porte aussi sur ces choses-là. Euh, et peut-être on sous-estime euh, l'importance que ça a. Et pour le coup, je pense que les militants du collectif La Chapelle peut-être sous-estimaient aussi ces choses-là, en organisant par exemple des concerts ou des projections de films cinématographiques en pleine nuit, au pied des HLM, ça partait d'une bonne intention, mais ça pouvait être assez maladroit du point de vue de la réception par les habitants.
0: En même temps, ce que tu, ce que tu dis sur l'alimentation, c'est il y a un paradoxe extraordinaire. C'est-à-dire que là, le principe de l'autogestion justement, se retrouve dans l'alimentation, dans la capacité à faire soi-même sa bouffe, donc à pouvoir donner à l'autre, à recevoir, accueillir l'hospitalité. Donc, tu me entre guillemets, entre guillemets, le don d'être présent en France appelle le contre don de pouvoir aussi t'inviter toi, euh, Isabelle Coutant, à venir t'asseoir dans la chambre euh, des Afghans pour pouvoir partager le repas. Euh, donc, c'est cette dimension là qui va du côté du référentiel Chapelle en lutte et eh bien n'est même pas vu par eux. Il il, il lui assigne une place euh, d'humanitaire, euh, alors qu'en fait, c'est profondément un cadre politique.
1: Euh, oui, alors je pense que le collectif, euh, là, ce qui les perturbé plus, c'est euh, à la fin de l'occupation, ils étaient près de, 800 le jour, euh, près de 800 à la fin. Donc là, au niveau de l'organisation des repas, c'était de plus en plus compliqué. Et donc, c'est dans ces moments-là que les voisines ont fait appel à cette association, la Chorba pour tous, qui a accepté de revenir. Et là, du coup, c'était dans la cour et les migrants étaient à la queue leu -le à attendre euh, leur bol de soupe, quoi. Et mmh. c'est cette image-là qui était extrêmement violente pour les militants in initiaux, en fait.
0: Oui, bien sûr. Mmh. C'est
1: cette, cette image-là qui, qui, qui les choquait, parce qu'ils avaient l'impression d'une reproduction de ce qui se passait dans, dans, des, dans les camps, avec une logique euh, qu'ils définissaient mmh. comme purement humanitaire
0: mmh.
1: et avilissante.
0: Bien sûr. Alors, je te propose une seconde pause musicale avec euh... Le ton second choix, Bernard Lavillier, l'exilé. On se retrouve dans quelques instants.
3: J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne. Mon père a connu ça. Rappeler à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas Parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas Plus rester, plus partir, plus rêver en finir, naufragé, solitaire Barbelé aux frontières Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, en finir, naufragé, solitaire, exilé. Le ciel bas de novembre encore, pose ses mains sur moi bout de fer et de cendre la mort, je n'aime pas ce mois-là La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit, naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
0: Voilà, bienvenue sur Cause Commune. Nous nous retrouvons dans ce troisième volet de l'émission Les Mondes Rêvés de Georges avec notre invitée Isabelle Coutan qui nous parle de son ouvrage Les Migrants en bas soi paru en 2018 au Seuil. Venons-en à ce chapitre où tu. Euh parle de ta relation aux migrants. Alors, c'est quelque chose là encore plus concret. C'est l'ethnographe qui, là, cette fois-ci, euh, euh, ne fait pas que des entretiens ex post ou des entretiens comme ça avec des gens à droite à gauche. Mais bon, tu vas directement faire ce qu'on appelle de l'ethnographie, euh, c'est-à-dire tu vas être dans une relation humaine partagée avec d'autres personnes et de ces interactions-là, Va, euh, va découler euh, une, une série de choses euh, ne, dont on va parler. Donc, euh, avant qu'on en parle, c'est-à-dire euh, ce qui va se passer avec euh, les cours de français, etc. Déjà, euh, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est ce qui fait que ton inscription euh, s'est faite avec euh, un, un groupe d'Afghans
1: euh, Alors, j'avais observé, avant d'entrer dans le bâtiment, j'avais observé des réunions notamment une qui avait été organisée par la mairie d'arrondissement pour les habitants. Et euh, dans cette réunion, euh, il des des... y avait des représentants des migrants qui étaient là, dont euh, l'un qui était très à l'aise pour, en... pour s'exprimer en anglais, et qui était le, le représentant des Afghans. Et quand j'ai décidé d'entrer dans le lieu, ah oui, j'avais aussi... Euh un ami journaliste qui avait prévu de faire un reportage, et donc j'ai profité aussi de... Donc on était un peu en lien, donc on y allait ensemble la première fois dans ce lieu, et euh, il était avec moi le jour de la réunion avec la, la mairie, et donc on avait repéré en fait ce représentant, euh, que j'ai appelé Baram dans le livre, et donc euh, c'est lui qui nous a accueillis avec un discours de porte-parole, euh, comme il était aussi habitué à, à tenir vis-à-vis -vis des, des médias, qui étaient très présents euh, à ce moment-là. Euh, et donc j'ai pris contact euh, avec lui euh, comme ça, en lui disant que moi j'étais une habitante du quartier, euh, que j'étais chercheuse, et que ça m'intéressait un petit peu de travailler sur la relation entre ce qui se passait dans ce lieu et puis euh, le voisinage. Je lui ai présenté un peu comme ça, et donc euh, on a dû commencer à discuter, je ne sais plus exactement quand ça s'est passé. Et, et, et... Et je, me suis, je lui ai dit que ça m'intéressait aussi de savoir qui étaient les représentants des migrants, un petit peu leur trajectoire sociale, leur, leur parcours. Donc on a commencé de manière très informelle un, un entretien un peu sur son parcours. Euh, J'ai pris un peu des notes dans un cahier, puis il a dû partir pour autre chose. Il était tout le temps très sollicité. Et puis, euh, et on a... Et... Et on s'est revu pour prolonger cet échange-là. Mais après, moi, en fait, j'ai été captive de cette relation parce que le lieu euh, était organisé par euh, communauté, voire même par ethnie. Euh, chez les Afghans, il y avait à la fois des Pashtounes et puis euh, des. Enfin, et, et, il y, y avait plusieurs ethnies qui étaient représentées. Euh, Tadjik, euh, euh, je ne me souviens plus de toutes les. J'ai oublié depuis tout. tout toutes les appellations. Mais donc en tout cas, lui, c'était un représentant des Afghans, il était Afghan Pashtoun et moi, je me suis retrouvée du coup, à chaque fois que je venais dans le lieu, euh, invitée par les Afghans euh, Pashtoun et j'étais un peu sous leur protection d'une certaine manière euh, dans ce lieu et en même temps, euh, en étant leur invitée, euh, je me suis retrouvée aussi euh, captée, au sens où je ne pouvais pas mener l'enquête euh, aisément auprès des autres. En fait, sinon je les aurais... Enfin, je sentais que ça les blessait parce que les relations n'étaient pas toujours euh, faciles. Il y avait des tensions entre les différents groupes. Et, euh, et puis, ah oui, j'avais rencontré aussi des jeunes étudiantes dans cette grande chambre des Afghans Pashtuns qui venaient pour donner des cours de français, donc des... en lien notamment avec l'école normale supérieure. Et donc, je suis revenue aussi dans ce cadre-là avec l'une des étudiantes pendant son cours de français. Et en fait, c'est la place un peu qu'on m'a assignée, c'est-à-dire qu'on attendait de moi des cours de, fr... On de, moi, euh, des cours de français. Donc, je suis venue un peu comme ça et, et c'est comme ça que ma place s'est faite. Et du coup, ma place dans le lieu, c'est devenu euh, cette place auprès de, de ces Afghans Pashtoun. Mm. On ne choisit, pas choisit pas tant que ça la place euh, sur le terrain. C'est entre guillemets ce qu'on appelle les enquêtés qui nous la donnent.
0: Mm. Alors ça, c'est uh, une belle leçon, effectivement, pour euh, les auditeurs parce que, on peut croire que faire de l'ethnographie, c'est exotique et que pour certains, c'est presque une partie de vacances. On n'est pas dans un bureau, on est libre, on va voir des gens. Mais en fait, c'est extrêmement coûteux parce que déjà, il ne faut pas vexer les gens. Et je pense que tu le dis, on, aura, on les aurait blessés. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu refuses une posture coloniale euh, ou paternaliste qui consiste à dire « je fais ce que je veux parce que je suis chez moi en France ». Et, et ce n'est pas ce que tu fais. Tu dis « je suis chez eux, euh, je sais que je suis rentré dans leur cerveau », que ils m'estiment et ils me considèrent comme ça, mais dans leur culture, je suis leur invité. Ils me demandent de manger. Et on sait que dans les sociétés traditionnelles, inviter à manger, c'est être intégré au groupe. Donc, du coup, comme tu dis, tu as une place à signer qui est très forte et que, du coup, tu acceptes, parce que l'ethnographe engage aussi des principes politiques d'humanisme, tu limites en fait ta position de recherche.
1: Oui, oui, oui. On accepte, euh, on, enfin, ça, ça fait partie effectivement de, de l'apprentissage du métier d'ethnographe, on accepte la place qui nous est faite et on essaie de la comprendre. Et on essaie de comprendre euh, à partir de cette place euh, ce que ça dit du groupe dans lequel on est, ce que ça dit de, de notre objet. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on travaille.
0: Et d'ailleurs, tu, hein. oui, bien sûr, bien sûr, tu, tu peux préciser, notamment euh, euh, parce que là, tu le dis, tu le suggères dans le livre, mais euh, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un tout petit peu plus sur euh, quand tu dis « jamais dans aucune autre enquête de terrain, je me suis sentie autant femme
1: ». Ah oui, euh, bah, d'une part, bon, c'est aussi probablement lié à la particularité de ce terrain où il n'y a que des hommes. Cela dit, ça ne m'est jamais, enfin, ça jamais arri arrivé à un tel point. Et que ce sont des hommes qui, en plus, vi viennent de pays où le, la position des femmes est très différente euh, de celle qui est, qui est la nôtre ici. Et donc, dans leurs yeux, euh, ils me voyaient d'abord comme une femme et avec des grands points d'interrogation dans les yeux. C'est-à-dire, et peut-être aussi pas que d'interrogation, c'est un lieu aussi où il y a eu des histoires entre des hommes et des femmes qui venaient. Donc, il y avait aussi des enjeux de curiosité, de désir, et, euh, et donc du coup, je sentais qui j'étais comme femme pour venir là. Enfin, comment... Aussi... Une curiosité déjà euh, de, de leur questionnement à eux de sociologues spontanés, quoi. C'est quoi les femmes ici, en fait Ils arrivaient depuis peu, hein, la, la plupart d'entre eux. Et, euh, et, et après, ça a été explicité, cest à m'ont ont, ont un peu plus connue, ils se sont autorisés à me poser des questions sur ce qu'était moi, ma vie de femme, et comment je pouvais venir seule, euh, quelles étaient... Enfin, est ce qu'il n'y avait pas des hommes pour me enfin, qui qui m'autorisait à venir voilà et puis euh, voilà qu'est-ce est qu que mon statut de femme oui. de mère toutes ces questions ils avaient énormément de curiosité en fait eux c'était et puis ils avaient be... enfin ça les intéressait en fait ils avaient une grande curiosité sur euh, sur ce qu'étaient les femmes ici
0: oui, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes questionnements. Certains vont te prendre pour une, un policier déguisé. D'autres peuvent dire mais c'est quoi cette femme qui n'a pas de mari derrière elle pour lui dire où elle a le droit d'aller. Pour d'autres, tu peux être un, un objet de désir sexuel. Pour d'autres, tu peux être quelqu'un qui peut être un écrivain public pour leur donner des coups de main au niveau du droit. En fait, tu, tu n'es pas qu'un profil, tu es plein de profils
1: oui oui euh, il y avait plusieurs profils plusieurs places et puis effectivement ça, ça mettait en évidence que ce lieu enfin les soutiens dans ces lieux sont aussi des ressources euh, que ce soit pour les aides juridiques pour les cours de français pour euh, ceux des, des des relations euh, des liens sociaux des et, et y avait ce que ça mettait aussi en évidence, cette captation des ressources, euh, euh, ça mettait aussi en évidence euh, les tensions entre les différents groupes à l'intérieur du lieu et les soutiens, et notamment les femmes, euh, pouvaient être l'objet aussi de tensions
0: mmh.
1: et d'appropriations.
0: Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, donc euh, comment fonctionnaient finalement euh, ces cours de français et puis comment, comment l'ENS a participé aussi à ça euh, dans, dans cette circulation qui a permis à un certain nombre d'entre eux, cinq il me semble, d'être intégrés au programme officiel de l'ENS euh, et, et voilà donc du coup des, des, des sorties, des formes d'intégration euh, finalement inattendues
1: euh, alors, le, les cours de français, en fait, ça s'est organisé de manière très spontanée euh, par, euh, parce que c'était une demande très forte en fait euh, de la part des migrants eux-mêmes. C'est-à-dire Par exemple, j'avais rencontré une jeune femme qui était venue, elle, au début, parce qu'elle voulait organiser des cours de théâtre. Et très vite, les participants lui ont dit que eux, ce qu'ils voulaient, c'était apprendre le français. Donc, c'est parti aussi de leur demande et ça, s'est complètement... Personne, la plupart des gens n'étaient absolument pas formés. Hein. Tout s'est bricolé, tout s'est inventé sur place. Et moi, le, le, le peu que j'en ai fait, j'ai aussi euh, bricolé ma méthode. Mmh. En tout cas, ça partait de, de leur demande. Après, ça s'est formalisé un peu plus, notamment quand il y a eu des, euh, des programmes un peu qui sont mis en place dans l'enseignement supérieur. Et donc, le premier, à ma connaissance, s'est mis en place à l'école normale supérieure. Mais après, il y a eu dans d'autres universités où là, il y a eu, euh, je pense, euh, des bénévoles aussi qui se sont engagés dans des cours de français, mais avec parfois une, une formation un peu accélérée euh, avec des professeurs de langue étrangère ou des choses un peu comme ça, où ça a été un peu plus formalisé. Et notamment, justement, les, les exilés qui ont pu accéder à un programme qui a été complètement bricolé, hein. de manière là aussi par le bas. Je crois que quand le directeur de l'école normale supérieure a accepté, à la demande des élèves, d'inventer de, de, ce programme, c'est-à-dire un, un programme étudiant-exilé, comme il y avait des, des programmes pour les professeurs exilés, invités, je pense qu'il l'a fait euh, sans avoir vraiment officiellement l'accord la, euh, de ses tutelles. Donc euh, par le bas et, euh, et bricolé et effectivement plusieurs heures par semaine euh, les jeunes afghans, mais il y avait aussi donc euh, des jeunes soudanais, des jeunes érythréens qui avaient accès euh, à ces cours à l'école normale supérieure, avaient aussi accès à la bibliothèque, à la cantine et après éventuellement à réfléchir à une reprise d'études.
0: Comment très concrètement ça s'organisait Par exemple, tu arrivais le matin, l'après-midi, le soir et quand tu arrivais, euh, Est-ce que tu te rendrais toute seule euh, jusqu'à l'étage où se trouvaient les Afghans Est-ce que d'abord tu mangeais et après tu faisais ton cours de français Est-ce que tu pouvais devenir que pour le cours de français Est-ce qu'il y avait euh, après le cours de français euh, euh, des euh, discussions informelles qui suivaient pour ne pas faire genre j'ai fait mon cours, je me barre Comment, comment tu, tu as vécu cette organisation, euh, euh, toutes ces relations, toutes ces pratiques entre les cours, la nourriture, le lien
1: En fait, je... Je, je, je suis allée parfois aussi pour apporter des choses ou parce que ben, j'avais les numéros de téléphone de plusieurs d'entre eux et ça arrivait qu'ils m'appellent en fait. Et si j'étais disponible, ben, je passais euh, un peu à la demande. Si, moi, si pour moi, pour mon organisation, c'était possible. Hein. Et euh, du coup, ce n'était pas très euh, organisé mmh.
0: euh,
1: et, et effectivement, je n'avais aucune peur, euh, j'allais euh, seule, effectivement, parfois le soir. Mais quelque part, je pense que j'étais protégée, hein, qu tout... enfin, protégée parce que j'étais protégée parce que j'étais leur invitée d'une certaine manière. Après, bon, peut être que j'aurais pu aussi être confrontée à une situation plus difficile. Il y a eu un jour où il y a eu une bagarre. J'étais dans le bâtiment, euh, ils sont plusieurs à être partis avec des bâtons, euh, mais moi, pour le coup, quelqu'un est resté avec moi dans la salle. Mmh. Voilà, mais je n'ai pas, pas... Bon, peut-être que j'étais pas assez méfiante, mais je ne me suis pas sentie euh, en danger. J'avais quand même tous, ah ouais. ces, tout, 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 ces, tous ces Afghans qui veillaient sur moi d'une certaine manière. Quand j'arrivais dans le lieu où, où certains me voyaient arriver et m'accompagnaient dans les escaliers.
0: En fait, je te posais cette question parce que quand à un moment donné, j'ai travaillé sur un squad de, de roms dans le, dans le 94 et à chaque fois que j'allais voir les roms, systématiquement, il fallait passer par le café. Donc, euh, il m'invitait. Je prenais le café parce que c'était ces histoires de don contre don en permanence. Mmh. Entre ce qu'on donnait, ce qu'il nous donnait, il fallait toujours laisser l'autre être un être humain euh, qui puisse avoir une main mise sur son sur son existence et, et sa capacité d'action. Donc, euh, on prenait le café. Toi, quand, quand tu arrivais, est-ce qu'il y avait des ritualités quotidiennes comme ça euh, dans les bons jours, dans le, le temps passé euh, avec un tel ou un tel avant de commencer à faire tes cours enfin, tu vois, comment, comment as senti cette, cette euh, présence de l'identité et de la culture afghane dans ta façon d'être présente avec eux. Est-ce que tu étais obligé de manger avant les cours Est-ce que tu pouvais débarquer comme ça euh, après un coup de fil et puis hop, euh, tu donnais un cours à deux, trois personnes et puis tu repartais Ou est-ce qu'il y avait comme ça des, des mécanismes qui faisaient que tu as décodé petit à petit, par justement l'ethnographie, tu as décodé petit à petit ces euh, places assignées et notamment ces codes, cette façon dont tu devais te présenter, être habillé, t'asseoir, euh, euh, etc. Quoi.
1: Mm. Euh, je n'ai pas forcément senti qu'il y avait des codes. Après, si c'était l'heure du repas, ben, on interrompait ce qu'on faisait pour le repas, par exemple. Et ils me mettaient quand même... À... Euh, moi, je mangeais... Il y, des... y a eu une chambre où... Euh... Comment c'était Ils mangeaient parfois à plusieurs dans le même plat. Et moi, j'avais toujours une assiette à côté. Avec des cou... Moi, ils me donnaient des couverts. Eux, ils mangeaient euh, soit avec du pain, soit à la main. Mm. Et euh, donc, il euh, y avait une adaptation un peu pour moi. Euh, ceux qui me connaissaient moins m'observaient. Je me sentais observée. Mais en dehors de ça, sur euh... en fait, je m'adaptais à ce qu'ils étaient en train de faire, on va dire. Les horaires des cours de français, je pense que les étudiantes de l'ENS, comment c'était le faisaient, à heure fixe. Euh, moi, c'était un peu à la demande. Parce que j'étais aussi là pour ma recherche et ça, ce n'était pas caché non plus. Hein. Mmh. Je ne sais, sais pas ce qu'ils projetaient sur cette chose-là, sur ma recherche. Mais euh, ma, ma, ma position à l'intérieur du lieu, c'est que j'étais une voisine, mais que j'étais aussi une chercheuse, que je travaillais pour l'État. Je ne sais pas ce qu'ils ont comprenait qu hein, et, que, et que je faisais une recherche sur la manière dont le quartier, le voisinage euh, vivait leur présence. Mmh. C'est un peu comme à... ça que j'ai dit les choses. Et après, Basse... j'ai eu aussi, oui, juste une autre ouais. place parfois aussi d'écoute, euh, parce que... Euh, comment euh, Ou des... Ou de, ou de, de... Ça m'arrivait d'accompagner, par exemple, un jeune Afghan dans un lieu euh, d'écoute auprès d'une psychologue, parce qu'il s'était confié. J'ai été repéré aussi comme quelqu'un qui écoutait.
0: Mmh. Le fait que... Euh tu sois présente à à aider comme ça, est-ce qu'il euh, y a eu euh, notamment euh, auprès de ton informateur alors ça se prononce Bahram parce que dans l'écriture c'est Bassam, on dit Bahram.
1: Ah non c'est moi, parce que c'est anonymisé, avec le temps j'ai un peu oublié c'est Bassam, ah,
0: Bassam. Ouais. Euh, Donc lui c'était à la fois le leader mais du coup il était aussi ton informateur euh, principal euh, par rapport à, à un certain nombre de choses euh, c'était une porte d'entrée, quoi. c'était quelqu'un qui euh, était incontournable dans, dans, ton, dans ta relation est-ce que tu as pu te défaire entre guillemets de l'informateur principal euh, ou bien tu étais, je pense, par exemple, dire Venkatesh, quand il est à Chicago, il ne peut pas ne pas euh, se débarrasser du caïd euh, qui, qui, qui est toujours là, parce que c'est le caïd qui tient toute sa bande, tout son gang, et, et c'est pareil euh, pour euh, Sweet Connor Society, c'est pareil, il euh, y a le chef et tu es toujours obligé de passer par le chef. Est-ce que là, l'entrée par euh, Bassam, euh, ça t'a bloqué dans la possibilité d'avoir euh, des discussions à droite, à gauche, avec différents Afghans, ou bien euh, une fois qu'il t'a permis de rentrer dedans, il t'a laissé euh, euh, toute initiative pour aller à droite à gauche
1: euh, Non, j'ai quand même pu circuler, mais c'est vrai que si je venais dans le lieu et qu'il était là et que je ne le prévenais pas, il était vexé. Mmh. Je sentais une forme d'attente et de contrôle quand même sur la relation, mais j'ai pu circuler parce que je me suis liée aussi après avec d'autres. Et puis après, la relation a évolué parce que... Il euh, y a un petit groupe d'ailleurs avec lesquels je suis toujours en relation aujourd'hui, même si là ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, euh, notamment qui était dans le programme de l'ENS. Et donc il y en a quelques-uns avec qui je me suis liée au-delà du lieu et qui sont venus chez moi avant l'occupation, certains. Eh Bassam était venu prendre un café avec une étudiante euh, et puis quelques autres. Et donc il s'est passé quelque chose avec un, un sous-groupe, ce qui, ce qui d'ailleurs euh, n'est pas après coup a aussi posé d'autres euh, d'autres problèmes, hein, parce que certains d'entre eux avec qui j'étais amie sur Facebook euh, avaient entendu parler que j'avais fait quelque chose chez moi, que je ne les avais pas invités, ce n'était pas si simple que ça de naviguer là-dedans, et puis je n'ai pas tout maîtrisé, parce que de fait, ceux avec lesquels je me, je me suis liée, je me suis liée affectivement avec eux. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à vraiment me séparer d'eux dans l'après. Donc j'ai gardé des liens, je ne sais pas comment on peut qualifier ces relations, si c'est de l'amitié, c'est très particulier parce que c'est lié à la recherche en même temps, mais ça peut être des relations très fortes au point de vue euh, émotionnel, affectif. Et donc, euh, du coup, euh, bah, du coup, voilà, il y a eu Bassam et quelques autres, et ça s'est un peu stabilisé comme ça, et ça a duré un certain temps après, euh, après l'évacuation.
0: Alors après l'évacuation, le, euh, en fait, ton enquête commence, on pourrait dire réellement, à ce moment-là, puisque tu, tu vas euh, faire en fait, mener des entretiens approfondis avec les, les voisines. Euh, donc là, on n'aura pas le temps de, de, de présenter les portraits comme euh, on aurait aimé le faire, euh, de détailler. Euh, bah, le, bah, les gens n'ont qu'à lire ton livre. Hein, voilà, hein, l'émission est faite pour ça. Et donc, on, on, on est sur, sur l'après. Mais moi, je préfère rester avec les migrants, euh, entre guillemets, enfin, avec des Afghans. Et est ce que tu peux nous expliquer cette expérience humaine de, euh, de les avoir euh, accompagnés, d'avoir... Tu parlais de relations affectives, de relations d'amitié, euh, ces, ces relations que l'on tisse avec euh, les personnes que l'on voit sur le terrain, bien sûr, et, et qui t'a qui conduit à, 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 à réaliser cette, cette invention sociale de la rencontre avec des élèves. Est ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu voulais euh, euh, faire ça et, et ce, que as, ce, que, ce que eux en ont retiré, d'après toi, euh, dans, dans l'échange avec les élèves?
1: Alors ce moment de rencontre, j'ai eu besoin de le faire pour moi d'abord, je crois. Parce que je pense qu'une des choses qui m'a travaillée pendant cette recherche, qui, me qui fait peut-être que je suis sociologue par ailleurs, c'est que j'avais besoin de relier en fait, de relier là où ça faisait fracture. Euh, et donc faire le livre, c'était une manière de rattacher un peu tous ces bouts de cette histoire locale et de faire mémoire aussi de ce qui s'était passé là, qui avait une dimension quand même difficile pour beaucoup euh, aussi d'habitants. Et faire se rencontrer les enfants qui sont be pour beaucoup des enfants issus de l'immigration qui pour beaucoup ne connaissent pas l'histoire migratoire de leur père euh, faire se rencontrer ces, et qui, qui sont plutôt ces enfants euh, l'objet euh, plus habituel de mes recherches on va dire faire rencontrer ces enfants ici de l'immigration et ces hommes qui viennent d'arriver euh, j'avais l'impression pour moi que c'était une manière de faire des de, de, ouais, de tisser des liens de, de de, de, de faire des ponts, en fait, euh, qui y avait une parole euh, que je pouvais, moi, permettre, faire circuler. Et euh, d'ailleurs, je crois qu'une partie de ces enfants ont raconté la rencontre avec les Afghans à leurs parents et que ça a parfois déclenché des discussions dans les familles. Euh, et puis euh, aussi, les enfants étaient très en colère après... Euh, euh, après cette occupation, puisque ça s'est terminé pour eux dans la violence, puisque le dernier, c'était la veille des vacances scolaires, le dernier moment pour eux d'occupation du bâtiment, parce que le bâtiment a été évacué pendant des vacances scolaires. Et donc pour eux, ça s'est terminé sur de la violence et des projectules sont venus dans le collège, et donc ils ont pensé qu'aussi ces Afghans le... enfin, s'en prenaient à eux d'une certaine manière. Donc il y avait quelque chose à rétablir quoi, par rapport à ça. Et puis effectivement, je pense que pour ces Afghans que moi j'avais appris à connaître, c'était aussi leur, leur donner un rôle. Je leur ai expliqué que ces enfants, dans ce collège-là, étaient des enfants pas toujours faciles. Euh, et ils leur ont tenu un discours euh, d'éducateur, en fait. Euh, de père, d'éducateur, pourquoi c'était important de travailler à l'école, que les enseignants, en fait, dans, en Afghanistan, disaient disait qu'il y avait... qu'ils qu se consumaient comme des bougies. C'est-à-dire qu'ils se consumaient pour éclairer les autres. Il y avait plein de choses comme ça, assez jolies, et ils ont joué ce rôle-là, en fait. Je pense que c'était... et, et qui était un rôle valorisant. Ils étaient sur l'estrade. Ils étaient en position, à la fois d'adultes par rapport à des enfants et euh, de pouvoir transmettre une expérience. Et puis, ils étaient en position d'être ceux qui ont un savoir, un savoir à transmettre. Donc, c'est vrai que je pense que pour moi, c'était une manière de, peut-être dans mes, dans mes obsessions aussi euh, de, en arrière plan de mon travail, de, de, de réparer quelque chose pour chacun d'entre eux, de ma place.
0: Alors, je ne sais pas du tout si euh, dans le référentiel gauchiste ou dans le, le référentiel euh, euh, juridique, pour ceux qui font l'accès au droit, on est dans une case ou on est dans l'autre. Moi, je pense qu'on est dans les deux, euh, c'est-à-dire euh, lutter contre l'infantilisation et, et, et justement, tu dis euh, restaurer l'adultéité. Et ces pages sont magnifiques parce que euh, justement, on voit euh, des gens, euh, comme tu dis, qui ne se contentent pas de parler et d'être témoins de leur expérience de réfugiés, d'exilés, quel que soit le mot, mais d'être aussi acteurs et de dire, voilà, vous devez. Euh, donc c'est très drôle parce que voilà, ils sont éducateurs, euh, ils prennent position et, et, et de façon euh, extrêmement forte euh, euh, avec ces images extraordinaires, comme tu dis, euh, les fêtes des enseignants dans leur pays, etc. Et, et je, voudrais, je voudrais lire un, un tout petit passage qui m'a énormément ému et qui est très fort politiquement. Euh, C'est euh, la page 215. Euh, euh, Homer, euh, il dit qu'il n'imaginait pas, en venant à Paris, que sa présence puisse représenter une crise pour les sociétés françaises et européennes. Il ne pensait pas que son premier geste serait d'avoir à s'excuser de sa présence. Pourquoi les réfugiés sont-ils objets de suspicions perçues comme des criminels potentiels, au point qu'à chaque attentat, ils tremblent en espérant que l'auteur ne soit pas de leur nationalité Il pense que cette suspicion est liée aux représentations que les Européens se font de l'islam, perçues comme homogène, intrinsèquement violent, incompatible avec les droits de l'homme. Or, ce sont les droits de l'homme que les réfugiés viennent chercher en Europe. Ils ne vont pas en Arabie Saoudite. Donc, euh, ce, ce passage est je trouve, je, euh, incroyable. Je, enfin, tu le résumes en même temps euh, que tu le présentes avec euh, ces phrases, et, euh, parce que ça, ça permet de, de restaurer effectivement une identité sociale, euh, une identité aussi d'acteur et aussi une identité politique, euh, en disant ben oui, voilà, on vient dans, aussi dans un pays des droits, alors que nous, on passe notre temps à vouloir vous mettre absolument euh, hors de, de nos notre système politique et juridique donc voilà mmh. je pense que quand tu parles en conclusion d'Elias de lien social de, de, de ce que tu appelles euh, en reprenant les autres dans notre jargon à nous de capital d'autochtonie de, de toute cette force que l'on a de, de nos liens à nous etc il n'empêche que euh, là à travers la place que tu as donné aux, aux afghans il y a cette libération de la parole je trouve que euh, tu as aussi quelque part, euh, dans ces apprentis sorciers que sont aussi les sociologues, tu as aussi été un laboratoire expérimental de ce qu'on peut faire euh, dans cette forme d'intégration et de création euh, de densité sociale. Je sais pas, parce que mmh. tu parles de densité sociale en personne extérieure, en disant euh, Elias avec ses enquêtes, ou, ou voilà ce que les groupes de militants ont fait, mais toi aussi tu l'as fait. Est-ce que, est que tu t'es pensé dans l'écriture de ton livre en résonance entre le, la densité des liens sociaux créés par tous ces gens dans le quartier de la place des fêtes est ce que toi, tu as fait
1: euh, en, en tout cas, j'ai conscience que j'avais moi, dans ma démarche, quelque chose de... C'était ma manière à moi d'intervenir dans l'événement, en tant qu'habitante aussi, que de faire cette recherche, que de relier ces différentes paroles autour de l'événement et d'en faire un livre qui soit une mémoire de cet événement aussi euh, localement. Euh, j'ai eu conscience aussi qu'en faisant ça, j'intervenais dans le cours de l'histoire. Euh, je sais que ce livre a circulé aussi au niveau de la ville. Que le projet de médiathèque après coup, euh, effectivement, n'a pas été abandonné parce que ce lieu devait être transformé en médiathèque que c'était un enjeu local fort et qu'au final, en fait, parce qu'après l'évacuation, le bâtiment a été euh, un petit peu restauré rapidement et pendant deux ans, je crois, il a été euh, transformé en centre d'hébergement transitoire euh, officiel, hein, provisoire géré par Emmaüs. Et puis, euh, actuellement, des travaux ont, ont été engagés pour effectivement faire du lieu une médiathèque. Il n'y a pas de médiathèque dans le 19e arrondissement et c'était un enjeu fort que dans ce quartier de la Place des Fêtes, il puisse y avoir une médiathèque. Donc euh, finalement, c'est ce projet qui a été euh, mis en place, avec en même temps, dans les locaux voisins, euh, le projet de faire une, une forme de maison des réfugiés, mais qui est plus un lieu ressource, un lieu d'accueil, un lieu d'information, qui ne sera plus un lieu d'hébergement. Et euh, il est probable que la manière dont moi j'ai rendu compte de l'événement et de tous les enjeux locaux euh, autour de ce bâtiment a eu aussi un effet sur les décisions qui ont été prises par la suite. Mmh.
0: De l'extérieur, on a l'impression que le projet initial des, des gens, depuis des années et des années, cette médiathèque dans l'ancien le, le, lycée des affectés, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement existentiel, et, mais en même temps cette médiathèque, est-ce que les jeunes qui font partie de l'association Les Jeunes en Place ou Les Mères en Place, est-ce que ça leur parle ce type de, 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 de projet
1: euh, oui, quand même. Hein. Même euh, une habitante aussi qui habitait à côté, euh, qui est une ancienne ouvrière, euh, elle disait « on devait avoir une médiathèque ». Si, ça c'est quelque chose qui parle aux gens. Après, mmh. est-ce que tous vont le fréquenter Je ne sais pas. Ça, ça, après, c'est important de faire un lieu qui soit accessible et ouvert à tout le monde. Mais c'est quelque chose dont les enfants parlaient aussi. On devait avoir une médiathèque, ça circulait.
0: D'accord, donc ce n'est pas que qu un projet de la boboïfication, la gentrification du, du quartier, versus les jeunes qui voulaient un squat pour pouvoir se faire de la musique ou se retrouver dans un espace informel qui correspond plus à, à leur, leur pratique
1: ben bah, si, c'est peut-être en partie, mais il euh, y avait aussi, alors moi je n'ai pas suivi le projet dans tous les détails, euh, mais je pense qu'il y avait aussi euh, le souci qu'il y ait des lieux euh, éventuellement d'enregistrement ou euh, accès aussi, les médiathèques actuelles, il y a accès à Internet. D'ailleurs, euh, les migrants eux-mêmes, un des premiers lieux qu'ils fréquentaient, c'était je crois, ça s'appelait, c'était la médiathèque Marguerite Duras, ça doit être, je ne sais plus où elle est exactement, peut-être c'est à côté de la gare de l'Est, là où ils vont quand ils arrivent, parce qu'en fait pour avoir accès à leur mail, à leur mail ils vont, ou même être au chaud ils vont dans les médiathèques. En en fait, hein. mmh, oui, bien Donc, sûr. Euh, on a la représentation de la bibliothèque qui correspond plus à des pratiques de classe moyenne et supérieure, l'accès aux livres. Mais telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, il euh, y a plein d'autres usages en fait, des médiathèques.
0: Mmh.
1: Après, tout dépend de l'intention politique et de la manière dont au quotidien c'est pratiqué. ça, c'est encore une autre question.
0: Alors en conclusion, j'aimerais te, te, te demander, j'aimerais revenir à la question du politique. Et déjà, première question, est-ce qu'on euh, a des informations aujourd'hui, après toutes ces années, sur euh, le, le, les pourcentages d'insertion crédible de, de ces gens, de ces centaines de personnes, euh, au-delà de l'hébergement d'urgence
1: alors, moi, je n'ai pas pu suivre toutes les trajectoires. À court terme, ils ont tous été réhébergés. Euh, à long terme, les devenir, ça a forcément dépendu de leur euh, situation juridique, en fait. Il y a ceux qui ont obtenu euh, la reconnaissance de leur demande d'asile et puis les autres. Hein. Alors, parmi les Afghans Pashtoun, moi, tous ceux que je connaissais ont, ont obtenu au moins le, une autorisation euh, provisoire, quoi. Et certains, euh, un, un accord pour 10 ans. Euh, en tout cas à ce moment-là de l'enquête, euh, et ils le savaient qu'ils avaient de fortes chances d'obtenir euh, l'asile, euh, ce qui fait qu'ils n'étaient pas toujours très mobilisés pour les grandes manifestations, euh, plus générales en fait. Euh, après, euh, dans, le lot, euh, dans le lot, tous n'ont pas eu la même euh, chance, et euh, je pense que pour cela, euh, probablement que les, les situations d'insertion sont plus difficiles. Moi, ceux avec lesquels je suis rentrée en lien euh, ont maintenant les papiers, travaillent, parlent français, Certains ont monté des, des, des petits commerces, d'autres sont devenus traducteurs pour l'OFI. Euh, un autre travaille dans, je ne sais pas exactement le métier très précisément, je sais qu'il installe des, des antennes pour la téléphonie mobile. Donc euh, c'est assez hétérogène. Un autre a finalement atterri aux états unis parce qu'il il, il avait fait sa demande depuis l'Afghanistan. Il a obtenu la réponse en étant ici. Et voilà un petit peu pour, les, pour ceux que moi je fréquentais. Après, sur l'apprentissage des langues, c'est vrai que c'est des gens qui qui parlait déjà l'anglais, donc il y avait peut-être aussi une facilité plus grande que pour des gens euh, qui ont dû apprendre le français sans maîtriser l'anglais. Mmh.
0: Dernière question, je voudrais avoir ton opinion euh, sur euh, la notion de ville-refuge, puisque euh, euh, tu parles de San Francisco, euh, de, de Londres et de Paris notamment, enfin bref, euh, d'un certain nombre d'élus euh, qui appartiennent aux élites dominantes qui nous parlent de ville-refuge. Derrière, il y a Michel Agier avec des programmes de recherche qui essayent de réfléchir à, à ces concepts-là. Tu nous parles de Lévinas et, et de Derrida, qui sont des philosophes connus mondialement euh, et qui essayent aussi euh, de, de défendre ce concept, Concept là euh, Quand on sait aujourd'hui l'état des CADA, des, des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, l'état des centres d'hébergement d'urgence, euh, les conditions juridiques, euh, euh, c'est-à-dire des centres où il n'y a pas de droit... Euh, ce sont des lieux voilà, très, très précaires et où il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de possibilité d'être vraiment représenté, de pouvoir ouvrir, euh, excusez-moi l'expression, sa gueule. Euh, Est-ce que, est que euh, moi, j'y ressens une sorte de provocation entre un discours euh, à, à la façon Versigny, hein, dans, dans ta page 55 avec la note 1, elle est hallucinante. Il faut que les, les lecteurs lisent le, le programme municipal de la mairie de Paris sur les, sur les, les migrants, euh, c'est à s'arracher les cheveux quand on imagine le concret de, de ces migrants. Moi, j'étais horrifié quand je vois ce type d'idéologie de la ville refuge, des, des grandes... Et puis, quand on voit concrètement, indépendamment des réussites, des trajectoires que tu viens d'évoquer, où il y a effectivement de l'intégration, il y a quand même des choses qui se font. Mais est-ce qu'elles se font par ces politiques-là ou elles se font par les acteurs de terrain que tu as étudié par des travailleurs sociaux militants par des associations comme logistie ou d'autres etc donc qu'est ce que tu est ce que tu penses qu'on peut vraiment faire confiance à, à ce type de, de, de propositions de de, de de voilà de ces villes refuges tu penses que c'est sérieux
1: alors de ce que de ce que j'ai lu sur ce qui se passe par exemple à enfin, sur ce que ça recouvre dans certaines villes américaines ou ville, ils disent aussi ville sanctuaire, euh, c'est l'idée qu'à l'échelle locale, les professionnels, euh, les, les travailleurs sociaux, les élus locaux euh, ne vont pas dénoncer euh, des situations, par exemple, de, de présence illégale et aussi euh, de, de donner accès à un certain nombre de services municipaux euh, autour de l'accès à l'eau, autour de la scolarisation, autour de l'accès aux soins. Donc, dans le concret, c'est censé recouvrir ça, des choses précises quand même de non-dénonciation, par exemple aussi par les policiers municipaux, et par rapport aux attentes euh, du pouvoir fédéral. C'est une forme de résistance par les professionnels et les élus locaux. Euh, après, nous, ça fonctionne un peu différemment, parce qu'il n'y a pas euh, ce même système d'organisation politique, mais ça peut vouloir dire aussi euh, l'accès à un certain nombre de droits, euh, indépendamment de la, de la situation administrative des personnes. Ça voudrait dire éventuellement ça, mais après, euh, euh, de fait, effectivement, quand on voit à Paris que les gens sont toujours sous les ponts, euh, on se demande exactement... Euh, mais après, il y, y a toute cette tension entre euh, la responsabilité de la ville et la responsabilité de l'État, et chacun se renvoie la balle euh, par rapport à la situation des migrants euh, en Ile-de-France. Mmh. Mais, euh, eh euh... bon, mais, mais je pense que c'était aussi revendiqué au niveau de la ville par rapport au, euh, au fait de mettre à disposition un certain nombre de locaux vacants pour des centres d'hébergement d'urgence. C'était aussi pensé à ce moment-là, dans mon souvenir. Mmh. Mais ça va pas effectivement, ça va pas très très loin.
0: Alors, en tous les cas, euh, voilà, on a une, une présentation non exhaustive hélas de ton de ton ouvrage, mais bon voilà, l'essentiel c'est de le lire. Donc, euh, chers auditeurs, euh, maintenant c'est à vous euh, de prendre en main l'ouvrage d'Isabelle Coutant, Les migrants en bas de chez soi, paru chez Seuil en 2018. Donc euh, un grand merci à toi, I Isabelle. Euh, pour être venu répondre à, à nos questions. Et donc, chers auditeurs, on, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
1: Merci.